0: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino, y amigas también, ¿Por qué no? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, esta mañanita, ya de 4 de mayo de 2022 es miércoles, y nos da muchísimo gusto recibirlos a través de la 103.7 de su FM, en triple en Radio Desafío MX, y por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, y en YouTube, donde a través del perfil oficial de este programa, estamos ya llevando a a sus oídos esta transmisión y por supuesto también hasta sus ojos porque recuerde que ahí además de escucharnos nos puede ver y enviar en forma totalmente rápida sus comentarios para que la interacción sea muchísimo más dinámica en este programa así que bienvenidos sean hoy un día en el que por supuesto el tema principal será es, este análisis de los cambios en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco ya estaba muy manoseado ese tema ayer por fin se hicieron oficial cambios en eh, la Secretaría de Gobierno donde Pablo Ojeda deja el cargo y entra como ya se especulaba Samuel Sotelo, también en la jefatura de la oficina de la gubernatura, se va José Manuel Sanz, también ya muy especulado ahí quien entra al relevo por supuesto no se veía venir, se manejaron muchos nombres, pero es finalmente Mónica bogio quien se venía eh, pues manifestando hasta el momento con su trabajo en la Secretaría de Hacienda, quien toma esta cartera y bueno deja por supuesto a uno de sus subdirectores dentro de este tema de la Secretaría de Hacienda ya para el cierre de esta administración. Eh, la verdad es que el día de ayer se suscitaron varios eventos en los que más allá de los cambios, sí se ha dado una manifestación muy palpable de que las cosas no andan del todo bien, al menos en ambiente, dicen por ahí en el fútbol, tiene roto el vestidor Cuauhtémoc Blanco, eh, ayer tuvimos unas escenas en las que por impuntuales exhibía a las diputadas Mirna Zavala, Macrina Vallejo, eh, eh, quienes se supone son sus aliadas, estos y otros incidentes, por supuesto estaremos comentando por acá. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal Viri? Buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos, estamos listos para poder compartir la información que se dio el día de ayer, en esta, pues eh, esperábamos los cambios desde el lunes, decíamos, no está pasando nada, no va a pasar nada, todavía ayer era mediodía, bueno, el gobernador estuvo en Miacatlán, en un evento de eh, donde estaban anunciando los desasolves del de Barrancas The <laughs> cat en bastantes municipios, 12 municipios en específico, eh, y ahí pues, pues se esperaba también alguna otra declaración, no la hubo, hubo el ventaneo, como bien dices, ¿no? y este Pero un ventaneo que, que pues, como si el gobernador fuera muy puntual y muy como trabajador. Como si trabajara,
0: ¿no? ¿no? Deja lo puntual, que puntual sí es, ¿eh? Hay que reconocerle. Ah, aquí, que el sí. tema del fútbol creo que sí le dejó esa virtud eh, y por eso ponía ese ejemplo ayer que exhibe a las diputadas, pero trabajador, la verdad es que pues no. me parece que espera. No,
1: no, y me, ¿no? y me uh -huh. parece, este pues este pues tratándolas uh -huh. como si fueran empleadas. Sí, claro. Cuando son representantes populares. ¿no? Justo ayer lo platicábamos acá, matrina. ¿no? De que no
0: termina por entender la división de poderes. Exactamente,
1: uh -huh. ¿no? Entonces, pero en fin, bueno, este también cada quien se permite que lo traten como quieran, ¿no? Ese este, es el también ese es el otro punto, ¿no? Si no este, pues, ejercen completamente el valor que representan o lo que representan, mejor dicho, pues entonces puede cualquier... Este, bueno, no cualquiera, el gobernador, pues, hacerlas, exhibirlas, no sé, señalarlas como el día de ayer lo hizo, me parece una falta de respeto completamente, ¿no? Pero, eh, desde luego que también eh, uno quiere que los funcionarios lleguen puntuales a los eventos, ¿no? Sea mm. quien sea, pero, este, me parece un exceso lo que comete el gobernador ayer. Sí, no es justificación Sobre... no, a no, la, no, no.
0: a la impuntualidad, no, 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 pero exhibir hacia dos diputadas, no sé si lo hubiera hecho igual si los que llegaban tarde eran Agustín Alonso o <risa> o Julio César Solís, sí, o sí, sí. algún otro diputado, porque también ahí tiene que ver, y no es exagerar el tema de que hayan sido dos mujeres. Así ¿no? es, ¿no? Sin duda. O sea, es por uh -huh. eso
1: que se señala todavía uh -huh. con mayor, yo al principio vi y vimos el video a las 12 del día, uh -huh. yo no vi como conveniente, porque sí me pareció una grosería, Totalmente. ya después que lo vi y vi las reacciones de la gente, sí dije, híjole, creo que sí era importante puntualizar, esta falta de respeto uh -huh. del, del, del Ejecutivo a dos integrantes del Legislativo, pero en fin, y después de los cambios, eh, pues algunos se alegran porque llega Samuel Sotelo a la Secretaría de Gobierno. De pronto vi eh, eh, increíblemente que algunos decían, ah, por fin, no, celebramos que sea un morelense, o sea, ya hasta celebramos eso que llegue un morelense al gabinete. Es como los a, de la América parecen... que
0: están celebrando que calificaron en cuarto lugar, ah, cuando ah. el más grande debe calificar en primero. Así de ridículo <risa> se escucha, ¿no? Es Entre comillas es, ellos, es, es, ellos un lo Un morelense ¿no? a la
1: Secretaría de Gobierno, <risas> híjole, este, digo que, que la trayectoria de, de Samuel, del es doctor, ¿no? El sí. derecho, eh, no está cuestionada. Bueno, no sé, ¿no? su hermano sí. Fue magistrado, este, no sé si eh, del, del, del Poder Judicial, ¿no? Uh -huh. Este ha tenido una trayectoria importante en algunos puestos, difícilmente el se le ha licenciado en Derecho. Tan... Ah, licenciado en Derecho, fíjate, no se le ha Tiene visto maestría, pero un en, una, en una posición que es hacer política, Viri, porque mm. ser abogado y hacer política es completamente distinto. Fíjate, curioso, los mismos diputados, Julio César Solís y otros más decían que durante este casi año que llevan de legislatura, no habían recibido ni una sola llamada de Pablo Jeda, que era el encargado mm. de la política interna, pero con quien sí tuvieron más interlocución fue con la con la secretaria en aquel momento o encargada de despacho, ya no sé qué era, este, que ahora se va a la jefatura de la gubernatura. Comunidad. Porque con ella sí uh -huh. tuvieron acercamientos para discutir del presupuesto, para ver cómo podían encaminar el presupuesto de este año, que a final de cuentas no ocurrió absolutamente nada, pero ella sí mantuvo interlocución con los diputados. No sé si esta... Eh, movimiento hacia la jefatura de la gubernatura, que la jefatura de la gubernatura no es quien tiene que ejercer la política en eh, al interior del Estado. este Desde ahí piensen que ella puede generar esa interlocución con las y los diputados, pues ojalá y sea para bien. Pues de alguna u pues,
0: otra forma eso venía sucediendo, ¿no? Pues sí, Creo sí, que sí, la mayoría de los que están en Morelos podrían ellos. decir, y de hecho hemos escuchado comentarios de, bueno, al menos con Sanz se puede hablar, al menos uh -huh. estaba interesado en temas relacionados con Morelos, particularmente incluso, escucha o historiadores o cronistas diciendo, mira, con nosotros generó acuerdos, reuniones, es un hombre al que le interesaban al menos esos temas, como dices, conformándonos un poquito con estas situaciones, sí, claro ¿no? Claro. Pero no, no le toca definitivamente a esta área que fue creada en este sexenio y que no tiene ninguna responsabilidad sobre la política interna. ¿no? Exacto, ¿no? Mm. Entonces
1: ese, esos dos cambios... Y, y quienes llegan, un eh, otro persona de Veracruz como encargado de despacho a la Secretaría de Hacienda, porque pues evidentemente no reúne los requisitos para ser secretario, y la otra persona que me parece tiene un currículum bastante amplio también en materia eh, de derecho, me imagino, no lo sé porque no la conozco, quizá estoy diciendo una estupidez, que no sería raro también, pero este la persona que viene a suceder a Samuel Sotelo uh -huh. en la consejería jurídica, es una abogada también de Morelos, eh, doctorados, me parece que tiene dos, entonces eh, de pronto Gerardo me... López en en, 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 este, en, en Hacienda, Hacienda ¿no? y Dulce
0: Marlene Reynoso en Exacto, consejería jurídica.
1: pero ¿no? lo que uno hubiera querido esperar eh, o desear era un cambio interesante que llegara gente a renovar el gabinete, porque a final de cuentas son personas que han estado ahí en el gabinete, en el caso de, del exconsejero jurídico, ahora secretario de gobierno, ha tenido los tres años de, de este gobierno ahí, y entonces pues uno dice, pues sí, es una persona, pero sí, no sé si esa persona voy a poder cambiar la inercia que ha tenido este gobierno, ojalá y sí para el bien de Morelos, pero... O sea, no son los grandes cambios que uno pudiera alegrarse, celebrar, festejar y decir, nos están haciendo un guiño a los morelenses, diciéndonos desde estos movimientos vamos a cambiar en nuestra forma de generar y de hacer gobierno.
0: Sí, poniendo otra vez el ejemplo del fútbol, me sentí como cuando Cruz Azul dice, nos vamos a renovar este torneo y contratan al Shaggy Mendoza. Sí. Nos vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Ya me estaba poniendo nerviosa, doctor. Sentí que nos ibas a aplaudir por presentarte tarde, como ahora. <risa> no, no, no. Buenos días a todos. Viris,
5: Pepe. Un buen gusto estar día. aquí con ustedes. ¿Qué te escuchando. dicen los cambios
0: en el gabinete?
5: Pues yo creo que son, son un cambio esperado. Sabemos que o al menos hemos adjudicado a mucho de la problemática de generar definiciones positivas en Morelos, esta pugna que existía entre Sanz y Ojeda. no uh -huh. Eso sabemos que generó pues mucha disfunción ¿no? y, y falta de generar consensos y fuego amigo, y uh -huh. eso fue pues muy destructivo, creo que ha sido para el desempeño del gobernador, pero bueno, sobre todo creo que el impacto ha sido negativo para la sociedad morelense que no ha visto los, los cambios y al contrario sí. se ha ido perjudicando ¿no? el ambiente en el que vivimos. Entonces creo que los, los cambios son, me parece, siempre un signo de rectificación. Me parece que eh, también el nivel ¿no? de los cambios en donde están posicionados creo que también indican, si no una preocupación por Morelos y una preocupación por generar una dinámica de trabajo distinto, ¿no? Por mm. parte del Ejecutivo. Entonces, creo que eso, pues, tenemos que recibirlo como como algo positivo en principio, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo, ya ahorita lo lo mencionaban, el problema es que hay, no es un problema de personas, ¿no? Es un problema de fondo, es un problema estructural, es un problema de liderazgo. Y de la cabeza. ¿No? Y yo creo que... Eh, el tema de, de sustituir personas, bueno, puede dar una nueva posibilidad, creo que pues al menos no hay la pugna que existía antes, entonces Parece. esperemos que, que se uh -huh. generen mejores acuerdos, creo que son gente de confianza del gobernador, esperemos que eso también pues ayude no a, a generar acuerdos, y, y al final creo que no nos tenemos que quedar en el espectáculo, en la superficialidad de comentarios, no que si sí son morelenses, que digo siempre es, es bueno, y lo hemos comentado aquí, que, que, que si sí hay un arraigo, eso es importante, no pero pues rateros, incompetentes, hay morelenses, sí, y de hay este, de otros estados Madrileños, Veracruzanos, no, no, o sea, eso sí. no, no es garantía de de, acuerdo. De, de, de nada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver en los hechos. ¿No? Me, eh, yo esperaría que también esto genere pues otros cambios a niveles de secretarías direcciones que pues vayan rectificando no y yo creo que tenemos que ser muy, muy fríos, recibámoslo como, como una esperanza de cambio no eh, creo que es tardía ¿no? esto, estos problemas ya venían de tiempo, se uh -huh. tardaron en rectificar algo que era evidente eh, y para daño de los morelenses esperemos que esto sea positivo, pero estemos atentos a los indicadores, no porque en la superficialidad de si está lo cual persona, si es morelén, si él sí va a cambiar, yo creo que ya hemos visto que eso no funciona mucho ni es garantía de, 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 de algo positivo, entonces esperemos los indicadores y veamos qué es lo que ocurre si realmente cambian pues las estrategias ¿no? y creo que sobre todo la estrategia de seguridad que tanto ha lastimado a Morelos y me parece que es lo que está desarticulado que eso genera también problemas a nivel de la economía y a que nivel... la Secretaría
0: de Gobierno tiene todo que ver está en la mesa de coordinación eh, de la paz y por supuesto tiene una participación importante, ¿qué esperaríamos doctor? Dices, medir indicadores a partir de cuáles indicadores nos podemos sentir satisfechos de entrada en la oficina de la jefatura modificar el presupuesto lo acabamos de decir, es una oficina que se creó expreso para que José Manuel Sanz quien era en su momento el hombre de confianza de Cuauhtémoc Blanco pudiera eh, pues operar, ¿no? y operar particularmente con los medios de comunicación y hay un presupuesto altísimo en esa oficina que bien podría utilizarse hoy para muchas otras áreas, ¿no? Nos lo pelearíamos de pronto para turismo, de pronto para, para ustedes en el sector de la ciencia, la generación de empleos. Hay tantas cosas el donde ese dinero se puede ir. ¿no? Obra uh -huh. pública,
1: ¿no? Sí,
5: justo. Para que creo... se dejen de hacer obras, ¿no? Sí, creo uh -huh. que pues el. el hay una definición política de los de los cambios que hay que hacer de las estrategias y me parece que en paralelo tiene que haber pues cambios a nivel de los presupuestos. ¿No? Eh, y creo que esta oportunidad eh, perdida con el legislativo para hacer definiciones en torno a cambios ¿no? necesarios del presupuesto, pues es un buen momento para ver si hay esa voluntad ¿no? o se mantiene esa pugna y, esa, y eso que creo que no, necesitamos ahorita ya, no, pero, pero veamos si eso no, si eso va dando, si hay congruencia si y presupuestal uh -huh. para lo que necesitamos de, de profundos cambios en Morelos, en la estructura política.
0: Y no, 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 en no, la la no, no, decías eso, ¿no? Eh, en el tema de la nacionalidad o del origen de nuestros gobernantes, si bien es cierto que incluso eh, por estatutos algunos cargos sí exigen eh, si pues, no la holandés sí un largo la trayectoria Residencia. dentro de, del Estado, eh, sí es importante que como sociedad exijamos un poquito más allá, ¿no? Porque de pronto a lo largo de este sexenio hemos escuchado de, bueno, es que pues como siempre roban, pero pues están robando los de fuera, ¿no? La lana se va a ir a Tepito, la lana se va a ir a Veracruz, tal vez del sí. otro lado del continente y no, no nos tenemos que conformar ni acostumbrar a eso ¿no? Sí, creo
5: que tenemos todavía un gran problema de desinterés de superficialidad en nuestro análisis y toma de decisiones desafortunadamente también hay un gran abuso por parte de los políticos de las carencias que hay uh -huh. en Morelos y, y a veces eh, tal vez es fácil señalar no a la gente que tal vez por una despensa, por un pequeño apoyo eh, toma una decisión que va a ser muy trascendente, no solamente sí, para claro, ellos sino y para, para todo el resto, el eh, pero pues también se entiende que a veces desde la carencia pues se toman esas decisiones, Entonces, creo que por eso hay que hacer un, un, un cambio cultural y de movimientos políticos que desafortunadamente en México no existen, ¿no? Y esa esperanza de, de, de Morena de ser tal vez ese, ese esa, transforma, es, esa, esa cuarta transformación, transformación. Uh -huh. pues desafortunadamente al menos en mi perspectiva, en Morelos ha dejado mucho que desear, eh, y mientras los los moreleses lo sigamos permitiendo desde nuestra conducta, pues seguiremos teniendo malos gobiernos. ¿no? Y, y es que en el sentido políticamente
1: van, desde mi punto de vista, algunas reflexiones. Fíjate, el, eh, quien hace manifiesta la, su renuncia es Pablo Ojeda.
0: Pero tabue, evidentemente
1: ¿no? sabemos que se la habían pedido, uh -huh. no. Este, no fue una cuestión de una eh, moto propio, ¿no? y es quien hace eh, da a conocer su renuncia, muy decente muy eh, política este le agradece al gobernador la oportunidad que le brindó para servir en este estado durante estos años dice que mi, su participación en el gobierno significó un periodo importante de crecimiento profesional y personal
0: eso no me parece tan decente, no le puede seguir viendo la cara a través de este comunicado los Ay, te, eh, cómo este lo cierto, cierra no? Viri, o sea, o sea cómo
1: lo cierra que es a donde voy, estoy convencido que el gobierno que encabeza continuará dando resultados y participando en la gran transformación que se ha iniciado en nuestro país.
5: Sí, yo creo, digo, ya sabemos, digo, aquí en los análisis que hacemos ya sabemos que son pues las flores de, de despedida, y, y, y a mí en lo particular lo más interesante, al menos para mí, y que habla más tal vez de su perspectiva de futuro, ¿no? que puede ser o no cierta, pero... Está ahí y ahí lo puso, es creo que lo que viene al final del del comunicado en el sentido de, de su continuidad en la vida del Estado de Morelos. Es
1: lo que dice, ¿no? Pero digo, ¿para qué te dices este han contribuido los re grandes resultados, señor Pablo? Pues es que, es que no los enumerado? quieres ver, pues no los quieres los ver Los hubiera enumerado ahí, doctor, <ríe> me hubiera puesto dos, tres. Pues sí, dos, ¿no? tres acciones. Pues, y ya digo, ah sí, ok, tiene razón. Bueno, bueno, y después que está contribuyendo a la gran transformación del país, díganme en dónde, esa es una, dos. Sanz no da a conocer su renuncia y Sanz era la persona más cercana o es, no lo sé creo que ya no, del gobernador durante gran parte de su vida Viri, no solamente en esta este etapa de, de, de que ingresó a la política o que ingresaron a la política los dos sino es eh, su gran acompañador a quien yo creo que eh, eh, tuvo los aciertos en las decisiones de su carrera deportiva a partir y de... también, también, sí a partir de esta orientación que, que, que Cuauhtémoc Blanco tuvo pues, de José Manuel Sanz y la situación es que evidencia que las, el, el, el rompimiento fue personal profun, profundo, sí, profundo personal ¿no? sí, claro. en donde se va alguien lastimado y no sé si el gobernador le costó o no, yo creo que sí le costó mucho trabajo poder tomar esta decisión, pero evidencia en esa parte, ¿no? En, en lo que tú dices. Y la otra, doctor, es que el gobernador hace unas semanas dijo que tenía un convenio con la 4T y tenía un convenio firmado para que pues casi casi me defendieran y demás. Y el gobernador no le hace un, un guiño ni a Morena, ni a nadie que esté representando o esté involucrado en este movimiento de la 4T para integrarse al gabinete. Entonces va por la suya otra vez.
0: Sí crees que hubiera sido esperado, la verdad es que en ningún momento, ni es, siquiera al inicio... Al interior como... del, par
1: uh -huh. del partido, sí. <risa> <risa> al interior del, del gobierno, ¿no? algunas uh -huh. personas me decían que estaba sonando la posibilidad de que le abrieran espacios a gente de la 4T, cosa que pues, yo, no veíamos, ¿no? En el debate era Víctor Mercado sí, llega sabe. para allá, Samuel, uh -huh. ya ese sí lo esperábamos, la sorpresa fue eh, la exsecretaria de Hacienda, ¿no? que insisto, me parece que por los dichos de los diputados ha sido una mujer que ha mantenido un trabajo institucional, ¿no? a ver cómo, cómo pasa ahí, pero este, algunos pensaban que podía haber llegado alguien con un perfil de la 4T, tal vez sugerido por estas diputadas, este bloque de diputadas, diputados de la... De Morena, que mm. lo están está, lo han estado acompañando al gobernador en sus Así eventos como lo y demás, está, ¿no? ¿no? Mm. Este, o que el mismo presidente hubiera pugnado para que eh, pidiera algún mm. espacio para alguien para encaminar incluso la sucesión del 2000 que viene, no 2024, pero no, ni siquiera creo otra que... vez el gobernador toma en cuenta para su gobierno a alguien... Que, lo, que le ayudó a llegar al poder.
5: Es que yo creo que no hay la fuerza política en estos momentos como para que hubieran podido hacer una alianza. No, este digamos a veces con incluso gente que en un momento puede ser opositora o que pudo haber jugado yo creo que hay un, un, un todavía un gran hermetismo, un gran círculo muy cerrado, no este, mucho trabajado desde lo personal más que lo político, me parece que tampoco se ha hecho un gran trabajo para abrir canales no vemos de pronto la cerrazón no hay canales, quienes lo tenían se van no entonces creo que de pronto no hay las condiciones que hubieran sido bueno y esperado, tal vez trabajado con lo más tiempo, no pero creo que ha sido algo característico que de pronto estas decisiones con premura que eh, favorecen las relaciones personales más que las relaciones políticas y de construcción y de, de alianzas, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ojalá hubiera sido diferente y creo que ahora sí, esperemos que eh, quienes ahora sustituyen puedan ser esos canales y puedan construir. ¿No? eso eso es lo que se esperaría sabemos que seguramente no va a ser mucho desde desde el gobernador creo que si el gobernador eh, quita un poquito la parte visceral la parte a veces personal que se ve reflejada en, en los comentarios que, que lo hace que frente a alguna lado. crítica etcétera y, 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 y si malas, Sam, y si el licenciado sotelos y este la, la, la quien ahora encabeza la, la mónica este la, la oficina de la gobernatura hacen ese trabajo que creo que esa es la mm -hmm. intención pues entonces tal vez se puedan construir esas alianzas. De otra forma, pues como lo hemos comentado, van a ser otros tres años destructivos, de pugnas, mm -hmm. y en donde pues vamos a sufrir nosotros. ¿no? Sí, exactamente, eh, y lo de Morena la verdad bueno, es que... Bueno, perdón, ya recuerdo. Eh, pues, eh, está eh, bien, eh, hay que, que
0: Como para qué le vas a dar a Morena espacio si Morena te concede todo sin nada a cambio, si te aplaude todo sin nada a cambio, si te mandaron un delegado a cubrirte las espaldas, si tratas con la punta del pie a sus integrantes, si no pasa nada, si a los únicos integrantes que pusiste de Morena dentro de tu gabinete los corriste con una patada en el trasero y Morena se quedó callada, sí, si sí. trataste de imponer un candidato en la capital y lo terminaste imponiéndolo al final en las pasadas elecciones y Morena no dijo nada, ¿cómo para qué le vas a dar algo? No? Sí,
1: tienes toda mm -hmm. la razón, mm -hmm. misa, ¿no? desafortunadamente mm -hmm. para las dirigencias de Morena, mm -hmm. ¿no? pero los militantes de Morena yo sí creo que tienen una molestia muy grande por cómo los han tratado eh, desde su dirigencia nacional en la toma de decisiones de sus candidaturas en la toma de decisiones de apoyar completamente al gobernador en todas y no mm. cuestionarlo y no porque queramos que Morena sea una piedra en el zapato del gobernador pero sí que al menos actúe con, en consecuencia y con congruencia a partir de lo que a nivel nacional pues este el mismo líder el presidente de la república eh, promueve y todos los días está mencionándolo no, yo insisto el presidente está todos los días chambeando desde muy temprano y aquí desafortunadamente tenemos la antítesis de lo que representa Andrés Manuel López Obrador Ay, sí. al menos en ese espíritu
0: para dar muestra de que es muy trabajador y muy puntual debería ser su mañanera a las 7 de la ah, mañana el ¿no? a ver si de veras desde las 7 está puntual <risa> <risa> y todos los días no eso eso estaría buenísimo pero bueno, son las 7 con 25 escuchemos parte de lo que sucedía ayer en esta exhibida que le da el gobernador Cuauhtémoc Blanco a las diputadas Macrina Vallejo y Mirna Zavala por llegar tarde a un evento
6: que los voy a quemar. Cuando un funcionario o un diputado no llegue temprano, les vamos a aplaudir para que les dé vergüenza. Que les dé un poquito de pena para que lleguen temprano. Hay que levantarse a las, si es a las 9 de la mañana, pues 8, 7 y media de la mañana para llegar puntual. ¿Sí o no? Aquí la diputada Martina ya lleva como cinco comidas. ¿Y saben por qué? Porque eso lo hacíamos este, cuando yo jugaba fútbol, que te decían, pues hay que levantarse a las 10 de la mañana. Y llegabas 5 minutos tarde y te aplaudían. Entonces te daba pena, decías, sí, tienen razón. <risa> o llegabas a un entrenamiento y pasaba lo mismo que me voy a quemar.
0: Le hacían fila a India en el fútbol, eh, espero que no aplique lo mismo con los diputados. Tampoco 10 de la mañana es muy tempra, eh, Gober, no. como para ponerlo de ejemplo, de que, uy, qué esfuerzo, ya, me recordó un poquito a Samuel García, ¿no? De, fue muy esforzada mi carrera en el fútbol, me despertaba a las 10 de la mañana, bueno. Sí, que, ¿no? y, y como decía no, o sea,
7: le
1: daba a su jefe una lana
0: exacto y, <risa> y, y, y aquí golpe. el problema es por qué dejas que te traten sí, así no sí, es, lo, mm -hmm.
1: es lo terrible pero pues es que este pues desafortunadamente esta alianza o pacto que después Pablo La Cruz dijo mm -hmm. no no hay ningún pacto no este pero el gobernador si sí lo dijo es lo apoyamos pues, hasta porque lo queremos llega, ¿no? ¿no? <risa> hasta hasta sí, qué nivel claro. que llega y es una situación de respeto las diputadas tienen una investidura también así como la tiene el gobernador, ¿no? pero este es una situación de respeto y no, 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 no puede, es un exceso uh -huh. lo que cometió ayer el gobernador de
0: Sin duda alguna, ya son las 7:27 con 27 de la mañana, nos vamos a una pausa, recuerde que pueden enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales, como ya le comentábamos, y también a través de nuestro número en cabina, es el 311-6050, para que también nos marque y nos haga saber su opinión acerca de los diferentes temas de los que estamos platicando. Volvemos.
4: Quédate con nosotros, ya volvemos con...
0: Gracias por continuar con nosotros. Ángel, muy buenos días. Dice, buenos y efímeros días. Muy efímeros, Ángel. Justo así va este 2022. Un abrazo. Silvia Sabino dice, feliz miércoles para todos en cabina. Virginia Colchado, de la misma forma, nos eh, desea cosas bonitas para este miércoles. Lo mismo para ti. El profe Arnaldo Posas dice, hoy los escucho con mucho entusiasmo. Qué bueno que así sea. Profe, Bien. saludos para ti. Hay por aquí que nos dice como Adriana Torres que, pues, ¿por qué estamos tan emocionados con con los cambios y es con lo mismo, al final es parte de la misma gente que ha hecho inoperante la actual administración. Bueno, eso tienes toda la razón del mundo, ¿no? Tampoco es que en sus diferentes áreas, estas personas que se van por la rotación que se dio a, a la Secretaría de gobernación de Gobierno, en este caso, y a la Jefatura de la Oficina, pues hayan hecho la diferencia, ¿no? Tampoco es cierto. Y comentabas algo eh, certero en, en el corte, ¿no? También es cierto que en el caso de Samuel Sotelo, pues también ha sido alguien que que ha encabezado esta vocería prácticamente desde que salió Becerra uh -huh. sobre las denuncias que existen contra exfuncionarios o funcionarios actuales en, en esta embestida que el propio gobernador ha encabezado diciendo que todos los malos van a caer en Morelos. ¿no? Sí,
1: y, y mencionando uh -huh. y cuestionando el trabajo de las fiscalías. Ha sido el discurso que también ha tenido el consejero jurídico y que pues entonces evidencia que tal vez el cambio no es este tan tan profundo, o sea, no es un golpe sobre... de timón, sino vamos más con lo mismo con alguien que mantiene todavía esta uh -huh. eh, postura que tiene el propio uh -huh. Ejecutivo.
5: Sí, al menos en, en, en el simbolismo no se nota el, la, el interés de generar como alianzas no y uh -huh. cambios y, y nuevos canales de comunicación, como hubiera sido pues escoger a alguien con alguna trayectoria reconocida Así o que es. tenga... Comunicación establecida ya con, digamos, la oposición, la crítica y que digas, bueno, ¿no? Hay una figura que va a permitir esa ah, reconstrucción, ¿no? Y pues simplemente se, se llena con gente del propio gabinete, ¿no? que ya estaba ahí presente, digo, siempre puede existir la posibilidad que aún así, bueno, si hay un cambio en, la, en, en las instrucciones, en la política, hagan un trabajo distinto al que han venido haciendo, pero al menos en lo simbólico, que pues en la política siempre es, 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 es un acto que puede ser el, el de nombrar a alguien con, con capacidad de interlocución, pues al menos hoy no lo estamos viendo. Veamos en las primeras declaraciones que tengan estos funcionarios uh -huh. cuál es la cuál es la línea que tiene, ¿no? Creo sí. que ahí nos daremos cuenta.
0: José sí. Maldonado también dice por acá en Facebook acerca de eh, pues realmente igual y ni siquiera se fueron peleados, sino para esconderse y empezar a cuidarse las espaldas ante el final cercano del sexenio. Eso es sin duda otra Una posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante interesante. ¿No? Uh
1: -huh. Pero hijo, creo que lo que trasciende más allá de eh, incluso te digo la renuncia que presenta Pablo Ojeda en redes, eh, eh, seguramente la hizo físicamente también, eh, eh... Ay, se me fue la idea. <risa> Yo estoy Pero triste. No, no, ya, este... Yo estoy
0: triste por las fans de, de Pablo Gerard, ah, que sí, tenía sí, muchos sí, en Morelos. ¿no? Muchos fans de
1: en Morelos, fans, sí. sí. No, este, uh -huh. que lejos de estos formalismos donde presenta esta renuncia y demás, lo que sí trasciende es que sí hubo un enfrentamiento fuerte. O sea, que las últimas semanas fueron bastante tensas, si no es que los meses, en esta relación del gobernador con Olis con, perdón, con. Pablo Jeda y con este José Manuel Sánchez.
5: Sí, y yo creo que también pues tendremos que estar atentos dentro de este análisis político y de cambios, si fueron salidas negociadas, no, este, si de pronto hay nombramientos, hemos visto no, en ocasiones pasadas que hay uh -huh. cambios y de pronto, uh -huh. bueno, hay algún nombramiento de quien salió en alguna posición, etcétera, entonces creo que eso también lo veremos, no, que ahí justo bueno, este generalmente eso es lo que recomiendan no esas salidas negociadas bueno me voy y se va el otro también pero pues este eso al final pues no gano mucho tampoco no entonces sí. a dónde me voy no claro. y probablemente si sí hubo alguna salida negociada con, con con Pablo Ojeda y tal vez con Sanz en esa ruptura personal y uh -huh. tal vez tal vez no se dio y ahí ya, y ahí tendremos que también ver si ese antagonismo que muchas veces genera esa ruptura personal tiene consecuencias también a mediano o corto plazo uh -huh. no entonces tenemos que estar atentos de estas personas que se van cuál es el papel que ver, jugarán que es, en la política porque sí,
0: desprotegidos tampoco creo que los haya dejado no tampoco particularmente en el tema de sanz no si hasta mí a juanjo que me cae mal si nos peleamos <risa> algún día <risa> así feito pues por todos los años que tengo que conocerlo pues mínimo pues sí, un abonito en su cuenta bancaria. <risa> o algo así. Este,
1: pues sí, interesante, pero fíjate, en algún momento a Pablo Geda lo, lo candidateaban. Sí. Había gente que ya lo estaba candidateando como posible este sustituto del gobernador en algún momento incluso desde adentro decían que si se caía Cuauhtémoc Blanco podría sucederlo Pablo ah, ¿cuán, ¿Cuántos
0: años no fue sí, esa teoría? no sí, Ya sí, está sí. listo Pablo para entrar sí, ¿No? sí. ya el gobernador
1: trátalo bien. Y mira ¿no? uh -huh. ve lo que son las cosas en la política no uh -huh. todo está escrito. no
5: Así es pues estaremos viendo uh -huh. en las próximas semanas y meses lo que ocurre.
0: Trinidad en fin. nos dice también hay otro video circulando en Twitter donde eh, la diputada Mirna llega muy enojada y alguien dice que ella es la gobernadora y por eso actúa así, sí, sí eh, pare, y de hecho lo que dicen en ese tuit es que es alguien del propio gabinete actual, ¿no? Lo que hablaría de que si sí, más allá de, la, de la exhibida de Cuauhtémoc Blanco, pues sí las cosas en esa relación de alguien que fue integrante de ese gabinete como la hoy diputada Mirna Zavala, pues no van muy bien y, y particularmente con el ahora titular de ese agua, ¿no? Porque sí. era alguien muy cercano a la diputada y si se expresa suena mal del dicho, no sé si haya sido una bromita o algo parecido, pero que de alguien tan cercano, a quien prácticamente ella, pues, le dio chamba desde el ayuntamiento de Cuernavaca en la administración de Cuauhtémoc Blanco, suena bastante extraño, ¿no? Sí,
5: sí. sí. Uh -huh. yo creo que todas estas conductas y uh -huh. comentarios que se hacen tan públicos, tan a la... A, digamos, a flor de piel, pues, también hablan de una, de una gran tensión, de una gran frustración, ¿no?, uh -huh. de, de los actores y que de pronto, pues... Este, se le sale de la boca lo que piensan ¿no? que sí. pocas veces sabemos realmente lo que piensan además hay alguien que los sí, capta sí, sí.
1: justo en ese momento ¿no? en donde la diputada baja y se escucha sí. claramente a este personaje diciendo es la sí. gobernadora y genera la carcajada de la gente o sea genera que la gente se burle también de la diputada lo que también, híjole, pues te digo son como bien lo dices parte de la descomposición que tienen ahí al interior ¿no? y
5: digo ya se comentó pero vale la pena insistir esta problemática de la división de poderes, ¿no? Mm -hmm. Digo, podrán ser tus amigos, ex colaboradores, pero me parece que tanto desde el ejecutivo como desde el legislativo, judicial, siempre tiene que existir ese respeto por las instituciones, ¿no? Y aunque sean tus amigos, pues no puedes llegar a, a ese nivel de comunicación tan tan coloquial y tan sin tomar en cuenta ese respeto que finalmente tienes que tener ante la representación popular que tienen los, los legisladores, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí es en donde a veces se, se sigue trabajando muy en lo personal ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y, y no desde una construcción institucional y de gobierno.
0: Sí, hay cosas que ya no se pueden ocultar tras lo sucedido en la pandemia y sumado a la mala administración y es justo esto, ¿no? De un problema eh, que si bien había venido creciendo la pandemia y lo, lo hizo incrementar aún más y hablamos de la pobreza claro. y una pandemia que por supuesto pudo haber sido particularmente en Morelos contenida. Justo ayer pues, obviamente con cifras que ya no se pueden ocultar, el mismo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez aceptaba que en Morelos aumentó hasta un 25% más la pobreza durante la pandemia es decir, prácticamente se duplicó eh, habló por supuesto de que se implementaran programas de que habrá proyectos, mujeres y hombres de 10, orientado al aprovechamiento de talentos de muchas mujeres y hombres morelenses, según dijo lo que suena totalmente a discurso, porque sabemos que uno de los temas que más golpearon en este sexenio fue precisamente el enfocado a desarrollar las empresas de mujeres ¿No? Sí, uh -huh. quitaron, esa ese,
1: quitaron ese programa de esa secretaría uh -huh. e implementaron el apoyo de despensas en algunas comunidades cuando la pandemia, ¿no? que, uh -huh. pero pues que una despensa no te soluciona absolutamente nada, ni uh -huh. este ni, ni ataca nada de fondo, sino es un paliativo que eh, de pronto es como decías el doctor también para tomar clientela o para recordar que aquí estoy, ¿no? Mm. Eh, aventaron una, un una
0: Una despensa nada más para redondear, sí, ¿no? que indigna totalmente, ¿no? Sí, no, no. O sea...
1: Y el otro programa que aventaron también de las escuelas, no, perdón, este, tienditas en donde les daban una, una aportación económica de fondo perdido uh -huh. para hacer que se pudieran abastecer y poder vender, pero si había falta de flujo económico, ¿cómo le abasteces a una tienda uh -huh. para que venda cuando no hay clientela que te pueda ir a comprar? Y que además está eh, bajo lupa ese programa porque hay, eh, le trasciende que en algunos casos ni siquiera eran tienditas, sino les dieron una lana a algunos particulares y que esos particulares se tuvieron que mochar con los funcionarios que les dieron esa lana para que este, tuvieran ahí eran alrededor de 15 mil entre 10 mil y 15 mil pesos uh -huh. que fue en el paso de Osiris Pasos cuando estaba valga la redundancia pero uh -huh. no es este este no 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 cabe porque es pasos es su su, su apellido Apello. cuando estaba él de titular de la Secretaría de Desarrollo entonces ya el CONEVAL había sacado una eh, cifra sobre la situación de pobreza que vivíamos en el estado y nos ponía alrededor de la mitad de la población casi viviendo en una situación de pobreza complicada en el estado de Morelos, doctor.
5: Lo cual debería de condicionar, cosa que no hemos visto, no, la generación de programas no, realmente que fueran a, a enfrentar esta esta situación, ¿no? Así y es. que fueran programas además intersecretariales. Digo, creo que la Secretaría de Economía eh, ha, ha hecho trabajo, ha hecho, ¿no?, programas, etcétera, pero los fondos son insuficientes y además los problemas que generan esta situación pues son problemas que van más allá de lo económico, son desde el desarrollo social, el tema de la seguridad, entonces tendríamos que haber visto ya un programa, el surgimiento de un programa, ¿no?, bien apoyado, bien estructurado, que no fuera para robarse dinero, uh -huh en donde realmente se viera la intención de cambiar las cosas, ¿no? Porque estos apoyos, estas cosas, como además a veces son indignos, ¿no? Uh -huh. eh, pues no van a cambiar la, la situación y, y creo que es ahí en donde, eh, pues esperemos que haya una rectificación, ¿no?
1: Y lo decían en estas comparecencias, tan solo de la Secretaría de Desarrollo Social se aplicaron 10 millones de pesos sí, en o sea, un año para los habitantes que somos acá, para la problemática de pobreza que estamos enfrentando, que hoy la acepta el, el, el funcionario público, 10 millones de pesos no alcanza absolutamente para nada tan solo se, ayer en este anuncio del desasolve en, este, en estos 12 municipios para limpiar los ríos y que en esta temporada de lluvias no nos vaya mal en estos municipios que normalmente la padecen anunciaron 11 millones de pesos en eso o sea, es equiparable a lo que se gastan para atacar la pobreza en el Estado, es completamente absurdo.
0: Ya son las 7.45, vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a Griselda Hurtado, empresaria morelense y titular de la canira que en nuestra entidad. Griselda, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Viri, buenos días a los que te acompañan en cabina y a todo el público.
0: Oye, Gris, muy interesados en platicar contigo acerca de lo ocurrido en el reciente periodo vacacional, sumado ya pues, prácticamente a este arranque del quinto mes de 2022, un año que si bien se visualizaba complicado todavía económicamente, ya trae la buena noticia de que afortunadamente en el tema de la pandemia las cosas van mejorando y mucho.
8: Así es, Miri, en cuestión de la pandemia, este pues hemos dado un paso muy muy fuerte ya hacia una pequeña recuperación. Este esta temporada vacacional tuvimos un repunte del 30% en nuestras ventas, pero bueno, también es una realidad que tenemos una inflación muy altísima que nadie habla de este tema y ahora nosotros estamos luchando contra eso, ¿no? El sector gastronómico
0: Justo ahora en la mañanera el presidente está presentando el plan nacional para combatir la inflación de los precios en el que habla de tantas medidas, donde está diciendo, esto es totalmente en vivo, que no va a haber un control de precios, sino un acuerdo con productores, distribuidores y comerciantes que se han sumado voluntariamente para que se pueda disminuir porque la verdad es que ha pegado y duro.
8: Pues ojalá se logre ese acuerdo que el presidente está diciendo, pero sí urge que se regularicen los precios porque tanto los empresarios como los ciudadanos están sufri sufriendo todos estos estragos, ¿no? De del incremento de la inflación, ¿no? o sea, sí es un golpe muy duro. Uh -huh. y, y nuestra industria, o sea, la está pasando mal ahora en este tema. Este hay precios de de insumos que nos han subido hasta un 50 como por ejemplo el aguacate que uh -huh. estábamos comprando entre 40 y ahorita está en 90 pesos el kilo, ¿no? El limón ya nos fue, ya fue bajando, entonces este. Y otros productos, ¿no? Uh -huh. Que la, de la, la canasta básica. Oye, el costo. aceite.
1: O sea,
8: Sí, está impresionante. el aceite, ah, sí, ¿en serio? el huevo. Pasé, no, no,
1: no. ¿En cuánto está el
8: aceite ahora? Sí. ¿Cuánto 50. estaba y cuánto está? 50, 52 52, <ríe> 52 mira, ¿eh? ya
1: Las tortillas también subieron mm. y desde luego eh, la otra es que es el gas fin
8: de, de productos mm. que subieron, entonces ahora pues estamos con ese incertidumbre, ¿no? Pero bueno, aquí sigue esa industria este ha demostrado que es muy fuerte y mm. pues seguimos este generando empleo en el estado, ¿no?
0: Que eso es importante, Gris, sobre todo conocer el parámetro de números que nos deja la Semana Santa. ¿Cómo nos fue?
8: Pues estamos reportando este, un 30% de, de venta en este, bueno, en la, en la temporada vacacional. ¿Te incrementó? Uh -huh. Incrementó un 30%, uh -huh. pero bueno, vuelvo a decir, no uh -huh. es que estemos realmente en una ya en una recuperación este sector, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos este, ahora sí que saliendo dándole la vuelta a todo lo que se nos está presentando, ¿no? Pero muy buen muy buen resultado, el 30%, eh, si nosotros esperemos que con este acuerdo que tanto está comentando el presidente, uh -huh. pues bueno, se llegue a regularizar los precios y nosotros podamos uh -huh. ir escalando más, ¿no? Y hablar ya de una recuperación real.
0: ¿Es hoy el mayor problema que enfrenta el, el comercio, particularmente el relacionado con el turismo como el que tú representas?
8: Ahorita nuestro mayor reto es esto de los el incremento uh -huh. de la inflación pero bueno hay otras circunstancias ¿no? este el estado tiene que ser más promocionado este tienen que salir hacia afuera a promocionar al estado uh -huh. para nosotros recuperar este turismo que teníamos en los años 70, este gente que venía de todos lados a pasar el fin de semana a cornavaca no recuperar todo este mercado de extranjeros que ya no lo tenemos, ¿no?
0: Oye, había un rumor que el día de ayer que se anunciaron cambios en el gabinete del estado de Morelos, se iba a dar también eh, el anuncio de que había cambio en la titularidad de la Secretaría de Turismo y Cultura, finalmente no fue así, ¿se sabe algo? ¿El gremio turístico eh, pugnaría porque se hiciera una rotación de nueva cuenta en, este, en esta secretaría?
8: Bueno, pues han sido han sido puros rumores uh -huh. Este, sin embargo sí es muy importante que se tiene que cambiar la estrategia en cuestión de, de, tu, de en la Secretaría de Turismo y Cultura, uh -huh. o más bien se tendría que separar las secretarías porque este híbrido de juntarlas no ha funcionado uh -huh. eh, y son dos temas muy importantes para poder este incrementar el turismo, ¿no? La cultura es súper importante porque calma a la gente, o sea, les da otra perspectiva de vida. Es
0: un derecho humano. Y
8: bueno, y no no hemos estado viendo eso, ¿no? Entonces, este... Y mira que lo dices tú, que,
0: que eres representante del sector turismo y que la titular, de alguna u otra forma, su expertise está relacionado con este tema. La gente de cultura está todavía más molesta porque ni siquiera ascienden esa representatividad en, en la titularidad del área, ¿no?
8: Exactamente, pero yo lo veo más empresarialmente porque estoy convencida de que la cultura y turismo van de la mano, que genera mucha derrama económica. Eh, la cultura, o sea, hay muchos ejemplos como Puebla, por ejemplo, Guanajuato, digo, a pesar de Guanajuato como está la inseguridad, pero bueno, la cultura es un, un un tema muy importante en un estado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, este, y en estos estados que mencionas la inversión se ha dado precis, precisamente en eso no la obra pública incluso. exactamente
8: en la obra pública este sí sí quiero uh -huh. digo soy empresaria este me encanta el tema de cultura pero bueno no dejo de ver de que pues deben de, deben de cambiar la perspectiva hacia la cultura le tienen que poner más atención tenemos un museo increíble que es el Juan Soreano uh -huh que no ha dado los resultados que tiene que dar. ¿no? Ahí que sí ya tener... hubo remoción,
0: ¿no? Uh
8: -huh. Exactamente. Sí. Tenemos una escuela que es el SEMA, que era la escuela más importante de artes visuales en, en el país.
5: Uh -huh.
8: sí. Y ha ido en decadencia. Entonces, sí es muy importante replantearse si esa secretaría sigue junta o se tiene que separar. No sé de qué dependa, pero bueno, sí se tendría que hacer un cambio importante. Se tiene que cambiar la la estrategia, ¿no? Porque no están funcionando juntas.
1: De voluntad política, depende porque la de propuesta eso, esa, pero parece ¿no? que no. Sí, porque en el Congreso hay una propuesta desde la legislatura anterior y no, no pudo avanzar por voluntad política, pero en
8: fin. Es, es que es muy amplio el tema, entonces no. ninguna, ni la anterior titular, ni esta titular, lo han podido este, pues, llevar por buen camino, ¿no? Ambas cosas juntas.
1: Grisela, te saluda Pepe Montes. Te quería preguntar yo con relación a esta Feria que se realizó en Cuernavaca, eh, eh, dentro de la ciudad, estuvieron participando ustedes. ¿Cómo les fue?
8: Bueno, el sector solo participó con muy pocos restaurantes que decidieron participar más por el tema de solidaridad con el presidente municipal y por también por tener un poco de esperanza de querer queremos sumarlo para que las cosas vayan cambiando. Este ellos reportan que les fue muy bien. Y bueno, entonces vamos a seguir apoyando pues algunos temas que el, el, el ayuntamiento de la ciudad traiga, sobre todo porque no surge un cambio, ¿no?
1: ¿Se, este, se ha notado, ¿no? notado que ha cambiado al menos la actitud, la voluntad desde el ayuntamiento de acá
8: Bueno, por lo menos ha sido otro trato hacia el sector empresarial, al sector productivo que somos los que generamos pues, la estabilidad económica poca o mucha cada sector, ¿no? Pero sí vemos una apertura más más abierta hacia nuestro, hacia los, hacia los empresarios.
0: Hay también una propuesta acerca de esta regularización de los vendedores ambulantes, empezando por la zona del Adolfo López Mateos. Me imagino que ustedes están totalmente de acuerdo.
8: Estamos totalmente de acuerdo de que se tiene que regularizar el ambulantaje. Los tenemos que enseñar, o sea, y digo, los tenemos porque es una suma de voluntades de todos, es muy difícil ese tema, es complicado. Pero bueno, deberíamos de seguir ejemplos como de otros estados, como Oaxaca, por ejemplo, que los ayudan a todo el comercio informal a ser empresarios, a transitar hacia esa nueva normalidad, ¿no? Exacto. Entonces, este, hay mucho por hacer, es está muy complicada la situación, pero bueno, yo creo que no es imposible, ¿no?
0: Ahora, bajo esta nueva normalidad, ustedes como empresarios ya tienen alguna información, algún ordenamiento nuevo post pandemia, es decir, eh, pues ya no tenemos ni siquiera semáforo epidemiológico, se habla, de, eh, el propio gobernador lo ha dicho, en los próximos días estaría anunciando también el ya no uso obligatorio del cubrebocas en, en espacios abiertos, ¿saben algo oficial al respecto?
8: Este, solo sabemos lo que hemos escuchado en las noticias. Este, cuando se hace un cambio, la Secretaría de Salud nos notifica y pues bueno, nosotros estamos abiertos para seguir construyendo y trabajando como nos estén indicándonos.
0: ¿Cómo, cómo está comportándose eh, la ciudadanía ya a estas alturas del partido respecto a la pandemia gris?
8: Bueno, ya muchísima gente en la calle, pues, ya no trae el tapabocas. Eso sí quiero decir que en los restaurantes no permitimos la entrada sin el tapabocas hasta que ya sea oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros seguimos operando normalmente como si estuviéramos en, en la pandemia, ¿no? O, o ya con un poco más de aforo, uh -huh. pero bueno, estamos esperando las nuevas indicaciones y pues las vamos a respetar, ¿no?
0: En general, eh, ya decíamos, no se dio el cambio en la Secretaría de Turismo como se anunciaba, pero sí hubo, hubo otros cambios en la Jefatura de la Oficina del Gobernador, en la Secretaría de Gobierno. Como empresaria, ¿qué te dicen estos movimientos?
8: Bueno, como empresaria nos dice que tenemos el, el gobierno se tiene que replantear, tiene que cambiar las estrategias, y bueno, a los nuevos titulares deseamos que trabajen bien por el bien del estado de modelos, ¿no? Este, no podría como entrar más en el tema porque uh -huh. la verdad no estoy muy informada, pero bueno, esperemos que los cambios sean para bien para el estado de modelos.
0: Eso deseamos todos. Gris, pues muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
8: Gracias, diría hasta luego. Hasta,
0: hasta luego. luego. Y ese es otro gran tema discutido. Es que fue a los meses de que inició este sexenio cuando todo el mundo dijo, es que turismo y cultura no uh -huh. tienen que ir juntos, ¿no? O sea, la operatividad de dos áreas tan importantes no se va a poder dar con,
5: con un presupuesto que estaba enfocado solo a una. Pues, o sea, uh -huh. yo, yo lo que pienso es uh -huh. que si hay alguien capaz, es, puede encontrar la uh -huh. forma de hacer una sinergia. Uh -huh. no O sea, me, me parece que sí, es una posibilidad. Me gusta que seas en directo, o sea, doctor. Yo, yo creo que, o sea, es que yo creo que si sí se puede, si, si la persona... O
0: sea, si ha sido falta de capacidad en la operatividad hasta Sí, momento, o sea, ¿no? digo,
5: si es de, de, debido a la persona o es debido al presupuesto, eso no lo sé, habrá uh -huh. que verlo, pero de pronto sí me parece que se podría construir esa sinergia entre turismo y cultura y generar eso, ¿no? Ahora, a mí me parece que los negocios, el apoyo que requieren del gobierno es que haya las condiciones para que los clientes vayan y disfruten de los negocios, ¿no? Digo, si no van pues es porque no tienes un buen negocio, un buen restaurante, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la pregunta de fondo es, ¿por qué Morelos ha perdido clientes, ¿no? Incluyendo a los propios morelenses que, uh -huh. que no sale, ¿no? Uh -huh. Y pues basta con, con salir y, y comparar la vida nocturna, por ejemplo, eh, o, o de consumo de restaurantes de la Ciudad de México con la de aquí, que está muerta después de cierto tiempo ¿no? Sí. y está vacía entre semana y y ya los periodos vacacionales, el estar hablando de un incremento para un estado históricamente vacacional del 30%, pues fracaso. me parece que no, que, 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 que no. Entonces, ¿por qué la gente no viene? Pues porque Morelos no es un estado, desde que sea un, un estado de interés para inversionistas, no, no lo es. Gente que puede moverse para lo que se gasta a venir aquí, a irse mejor a Querétaro o al Estado de México, pues se va a Querétaro o al Estado de México, no va a venir aquí, porque además... Nuestra principal bueno, promoción. Puebla, ¿no? el Estado de México. Nuestra principal promoción. <risa> loca, no, nuestra loca. promoción que hablaba, ¿no? De la promoción. Creo que sí hace falta promoción y un programa de promoción. Ah, bueno, no Valle de Bravo, tiene ¿no? Pero, 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 pero el, el tema es de que, pues, una de nuestras promociones principales es la inseguridad y la gente ya lo sabe. O uh -huh. sea, ya no. Ya la gente no está enamorada de ese Cuernavaca y de ese Morelos histórico de los balnearios, ¿no? Uh -huh. y, y, y también, pues, esa, esos sectores sociales de alto consumo pues también no seleccionan a Morelos ya, ¿no? Extranjeros, ¿quién va? De extranjeros, pocos van a estar viniendo aquí uh -huh. después de la fuga que hubo y que se sabe por qué ocurrió, que es de inseguridad. Mientras uh -huh. eso no se resuelva, todo lo que quieras hacer de turismo y de promoción y de, econo y de economía no va a servir porque es un lugar que si vas y tienes riesgos pues no vas a ir aunque te lo estén pasando no. en la tele sí ¿no?
1: difícilmente y eliges algunos eventos en donde sí puedes venir no por ejemplo el, hablábamos de este evento de música electrónica el vaivén el donde sí estuvieron 30.000 chavos y chavas no conviviendo en este lugar porque es un lugar cerrado que es un lugar que ofrece condiciones okay. también para estar eh, pues seguro tranquilo pasarla bien las incidencias que hubieron fueron completamente mínimas para que hubieran treinta mil chavos ahí, entonces, este. Pero estamos hablando que... de
0: un evento al mes Exacto. de ese tipo, ¿no? Cuando ahorita Puebla se va a aventar un mes en su feria con artistas gratis de uh -huh. ese nivel, ¿no? Sí, claro. O sea, es, es, es no, no hay comparación en, en la propuesta, ¿no? Y nos toca, la verdad, avergonzarnos un poco como morelenses, porque de pronto te habló un amigo de fuera y te dice voy a ver a Marc Anthony gratis uh -huh. este fin, uh -huh. y luego voy a, ¿cómo que? ¿No encuentras vueltas para el MS porque están carísimos lo va a ver gratis sí. la próxima semana también en la feria, ¿no? Es como de... No, no hay, no hay forma, Así ¿no? En, en la
5: propuesta. Y eso uh -huh. es una, digo, es una responsabilidad uh -huh. del gobierno, y también lo he mencionado, también... En, esta, en estos malos resultados, en, en, en esto que hoy vivimos en Morelos, también hay una responsabilidad de los propios empresarios que no han podido generar sus propias soluciones o la propia presión. No mm -hmm. Sigue siendo mucho esta estrategia de, de ser permisivos, de ir cediendo, cediendo, de esperar el cambio. pero frente a día a día, mes a mes, pues van desapareciendo negocios y, y, y sobre todo la calidad creo que de los negocios se va reduciendo ¿no? mm, entonces es. este
0: y no hemos supido cuidar, entre, no hemos sabido perdón, sí. <risa> perdón he eh, sabido cuidar entre todos este tema de la joya de la corona, que era el turismo en Exacto. Morelos, ¿no? eh, empezó a ganar la violencia y no hemos entendido cómo eh, cuidar este tema, acabamos de mencionar Valle de Bravo, tuvieron hace un par de años incidentes muy graves de hecho, en zonas muy céntricas, ¿no?, al lado del lago, y de pronto se fue a operar la Guardia Nacional, la policía local, y no quiere decir que no exista la delincuencia en Valle de Bravo, seguramente sí. tiene sus complicaciones, pero ya no es el tema, ¿no? Y, y él,
5: creo que eso es importante con respecto también al uh -huh. festival que comentaste, lo hemos platicado uh -huh. aquí, debería de desarrollarse ya una estrategia para si bien no tener todo un estado seguro, que eso es lo que queremos, pero sabemos lo difícil que eso es y, y el tiempo que pasa, pero sí desarrollar sectores seguros, ¿no? Eh, pero cuando vemos que ni siquiera la capital del estado es eso, pues, ¿qué quieres pensar de lugares más todavía sí, sí, más sí. lejanos, no? Entonces, me parece que ahí sí empresarios y gobierno deberían de generar programas para decir, bueno, vamos a hacer Cuernavaca un lugar seguro donde, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo fuera pero haya un cerco de seguridad y entonces, bueno, creo que generando esos espacios seguros se va detonando economía y la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Pero ni siquiera hemos sido capaces no. ni de tener, de, de tener ni siquiera un espacio, a veces este una colonia, ¿no? Digo, ¿Segura? cuando hablamos de una calle aquí, uh -huh. que si sí, Río Mayo, que sí, Ni siquiera esas que son como... De, los icónicas, corredores ¿no? los sí. O sea, vemos que uh -huh. ocurren cosas, ¿no? Sí, y, de hecho, entonces, es imagínate, más, si no. ni una calle podemos hacerla segura, entonces ahí hay un problema de gobierno y creo que también de organización empresarial y que yo siempre pienso debería de ser capaz de resolver eso. Y este fíjate mismo. en
1: esa en esa lógica que mencionas de corredores seguros eh, el propio Juan Ángel Flores, el alcalde de Jojutla mencionaba, sacó un tuit en donde tenía una charla con uno de los empresarios hoteleros de la zona de Tequesquitengo evidentemente y le mencionaba que todo eh, Tequesquitengo estaba eh, al 100% en ocupación en todos los hoteles de allá, entre las bodas que ya se están realizando, tuve dos amigos que fueron a bodas de teques entre y que vinieron de fuera de la Ciudad de México, entre este festival y demás, y hablaban incluso los empresarios que les ha ido este fin de semana o en estos dos fines de semana, mucho mejor que en muchos años. Entonces está constituyendo ahí un polo de este turismo en donde pueden llegar, en donde pueden estar, y este al menos no tuvimos incidencias en esta región del Estado eh, que lamentar en materia de seguridad. Entonces, creo que sí podemos ir transitando hacia, sí. esa, hacia esto que estás proponiendo,
5: doctor, pero, insisto, también falta voluntad política y visión. ¿no? Visión, yo creo que capacidad, este disciplina de trabajo, que creo que es algo... Digo, hay, hay que, finalmente, este ejemplo de, de Tequesquitengo, eh, y, que, y que se está consolidando en ese sentido como un sector seguro... Hay que entender que si bien hay varios elementos que lo han hecho posible, dentro de ellos los propios empresarios, es pues la capacidad del presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Y eso es uno de los problemas y de las carencias que tenemos eh, en el Estado, ¿no? La capacidad, la visión y realmente las ganas de querer hacer un buen trabajo y cambiar las cosas, ¿no? Y que, y que si bien se necesitan recursos, hemos visto que uno de los elementos en en Tequitén o en Jujutla, que realmente ha sido me parece el detonador, el transformador es la voluntad, uh -huh. la inteligencia de incluso con los pocos recursos, hacer aplicarlos lo que se bien. tiene que hacer, aplicarlos bien y tener la capacidad de gestionar recursos pues desde otras instancias, ¿no? Sí, este, entonces creo que con, a veces con que el presidente municipal tenga la capacidad, ¿no? este quien es quien está acercando a la gente lo, lo, lo puede hacer y eso iremos viendo como seguramente está pasando pues va detonando la economía, hay más impuestos, entonces hay más recursos y se puede hacer no sí, claro. este, y esto debería de estarse du, de, 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 replicando por la propia voluntad de los presidentes, que mejor que desde el gobierno del estado se hiciera y sí se tiene que hacer pero yo creo que con la voluntad de, lo, de quien encabeza desde lo político, desde lo ejecutivo a nivel de los municipios esto se puede lograr, que es algo que esperaríamos que se haga en en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Donde he visto que tenemos iguales esperanza, pero este sigo viendo alguna Alguna tibieza como para realmente ver ese ese impulso, ¿no? Que, que de pronto tendría que haber uno visto con con el poco tiempo que Dios está pasando, el tiempo se está acabando y Así es. y no vemos todavía grandes cambios.
0: Sí, habrá muchas cosas que por cuestiones políticas jamás se van a poner de acuerdo, ¿no? Pero vamos a superarlas. ¿En qué podemos trabajar en común? Pues en sacar adelante económicamente a Morelos, seguramente estamos de acuerdo todos, más allá claro. de las diferencias sí, políticas. Sí, sí. El, el claro ejemplo de la feria eh, ahora en Puebla, ¿no? Hay una discrepancia con el gobierno de los empresarios con Barbosa increíble pero qué les importa que su puebla que su feria siga siendo un éxito un año con año y, lo, lo lograron
5: ¿no? y es que el principal uh -huh. enemigo el principal enemigo del crecimiento de los empresarios son los gobiernos municipales uh -huh. ¿no? porque no están para ayudarte están uh -huh. para, para agarrarte a pedazos para destruirte para complicarte las cosas cuando eso cambia, simplemente con el elemento municipal que cambie, independientemente de lo que pueda haber de complicaciones en el contexto a nivel del gobierno estatal, creo que con que tu gobierno municipal realmente sea tu aliado y te facilite las cosas y te genera las condiciones que desde su, desde su área de influencia hace, uh -huh. eso para... Quien invierte para el sector empresarial es oro y es un tesoro. Sin duda.
0: Bueno, le decíamos en la mañanera de esta de este día está Andrés Manuel López Obrador hablando de la inflación. Está justo presentando el, lo que ha llamado el Plan Nacional contra la Inflación. Señala que, bueno, en este acuerdo con productores se lograrán cosas interesantes.
6: Pues bien, ahí sí. Nosotros tenemos. Un incremento mayor. Por eso se tomó la decisión de eh, actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria.
0: Pues ojalá muchos se sumaron, se habla de esta contención en los precios que los productores desde origen estarán dando. Explicó un poco más de cómo se dará esta situación el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, que dijo que para combatir la inflación plantean un aumento en la producción de granos.
3: Por eso, eh, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora eh, un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y… Eh, eh, arroz. Eh, esta eh, meta de producción la estamos eh, elevando un poco más porque además estamos agregando fertilizantes. Voy a describir. Bueno,
0: ahí está los granos básicos estarán, eh, por supuesto, produciéndose en mayor cantidad para también tratar de contrarrestar el aumento ¿no? y la escasez de los mismos.
5: Pues, pues yo creo que, digo, Estamos, eh, tenemos una economía de libre mercado, ¿no? Sí. Nos guste o no nos guste, así es, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que, que, pues, eso se rige por, por justamente el mercado, ¿no? Y dudo mucho que una situación de, de convencer, de, 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 de vender tu producto a un menor precio que el que está en el mercado vaya realmente como a funcionar y, y tener un impacto, ¿no? Eh, sí me parece, y bueno, pues distintas posturas ¿no? de la regulación que el Estado debe tener del uh -huh. mercado, ¿no? Y creo que sí en esa parte de abusos, ¿no? De muchas veces que vemos especulación, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí habría una posibilidad. Desafortunadamente lo que muchas veces vemos es que de pronto si te, el Estado se mete a regular, ¿no? cierta parte, este, de pronto explota el uh -huh. mercado por otro, ¿no? Y acabamos pagándolo. Entonces creo que. En lo que nos debemos de enfocar es, es en, en, en reactivar la economía y sobre todo en generar un país que pueda ser capaz de generar sus propios productos, particularmente los alimentarios. Hablamos de la soberanía ¿No? alimentaria, ¿no? Que sabemos que es uno de los problemas, siendo un país tan rico, ¿no? Tan, tan buscado, tan capaz de hacer eso, creo que tenemos la, la posibilidad de entonces generar una inversión para tener un campo más productivo, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces empezar a tener una, una posibilidad de tener precios más accesibles. Desafortunadamente esta crisis viene
1: con la crisis que tiene Segalmex, esta uh -huh. compañía del Estado, que se trataba de pues, acercar los productos básicos hacia algunas comunidades con mayor eh, de tipo de pobreza y que está enfrentando una crisis de un fraude de posible 10 mil millones de pesos. O sea, es como cómo se está dando y cómo desde el Estado quieres generar algo que desde tu propia empresa que tienes ahí, este, ahí hubo algunos funcionarios que se despacharon con la cuchara grande y que el tema está en la Secretaría de la Función Pública. No es un tema que estamos inventando ni es un tema no. de la oposición, sino que desafortunadamente quienes llegaron ahí están involucrados en un desfalco de 110 mil millones de pesos.
5: Que eso es lo que finalmente explica nuestra situación, porque desde la capacidad de nuestro país de recursos naturales, tenemos todo, ¿no? Así Nunca podemos decir que México es un país pobre. Uh -huh. Desafortunadamente, quienes lo dirigen y quienes estén en el poder, tienen una gran capacidad de, de corrupción, ¿no? Y es ahí lo que ha destrozado el país. Y, y, y lo que vemos es que pues sigue sin arreglarse y ese problema. ¿no? De parte, este, no. Digo, en lo grande y también en lo en lo, en lo pequeño, ¿no? en esas pequeñas mini extorsiones que, que se dan, que si las sumas a lo largo del país, a veces van a sumar mucho más que estos grandes montos que de pronto uh -huh. se pueden evidenciar ¿no? Entonces, y que
1: dañan porque es directamente un programa dirigido a la población pobre ¿no?
5: y, y, y además bueno esta visión de muchos de estos programas que uh -huh. habría que ver si realmente son programas que o apoyos que transforman o se han convertido también culturalmente Concúritas. en apoyos en donde pues ahí vas gestionando el uh -huh. caos, ¿no? Y la propia comunidad no se transforma, sino sobrevive de esos apoyos, Tienes pero no razones. es como un apoyo para que... En algún momento ya no tengas que recibir ese apoyo y puedas generar tu propia riqueza. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de, del país: que son apoyos clientelares que mantienen a la gente dependiente de apoyos y que realmente pocos se llegan a independizar y a generar su propia economía, ¿no? Sí, sí. sin duda.
0: Bueno, las empresas privadas que se están sumando. Ay, súper lindo. Carlos Slim dijo que Telmex y Telcel dejarán sin cambio el costo de la telefonía y el Gracias. Internet durante lo que resta de 2022. Me voy a cambiar a su compañía tras esta Gracias. noticia Don Charlie, porque la verdad es que no le ando comprando últimamente, y Bimbo también anunció esta noticia, no le gusta la doctora Mónica Noviello, Bimbo no aumentará por seis meses el precio del pan blanco, así que los sándwichitos de la productora van a seguir al mismo precio <risa> vámonos a pausa, volvemos son las ocho con diecisiete de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Ángel dice, mis vecinos y la mayoría de los cuernavacenses son, y lo digo con el respeto que pueda caber, muy cochinos. Dejan su basura por toda la ciudad, les reclamas, les enojan. La verdad, que pena. Son puntos básicos que debemos empezar a prever para eh, conseguir un plan de atracción al turismo. No podemos recibirlos en una ciudad sucia y, sobre todo, sucia porque nosotros lo estamos provocando, ¿no? Y eso, por supuesto, también eh, debe caber en nuestro entendimiento de no dejarle todo a la autoridad, ¿no? Claro. No, yo creo que uh
5: -huh. eso es, eso es un trabajo uh -huh. de, de todos, ¿no? Uh -huh. Que no se está haciendo, uh -huh. ¿no? Y que en el deterioro, pues todo se va a deteriorando. Incluso cómo pues, nosotros mismos tratamos mal a nuestra ciudad. ¿no?
0: Héctor Trelatenchi también nos manda saludos. Él nos escucha como todos los días desde la Universidad de La Salle. Muchas gracias Héctor por sintonizarnos. George, George Hernández también dice, el problema es basar el, el sustento económico en el turismo y no en la producción de algo en específico. Yo sé que esto no les gusta, pero el plan debería ir por ahí. coincides sí.
5: Yo creo que tendría que ser balanceado, ¿no? Uh -huh. Creo que Morelos es un lugar no, es turístico sí. y sí. tienes que... Tenemos muchas bondades ¿no? como para no aprovecharlas, pero, ¿no? Pero uh -huh. donde hemos ido perdiendo campo, uh -huh. eh, pues más bien hemos ido perdiendo campo y, 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 y lugar productivo de cultivo por la urbanización, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Y pues además nuestro de... campo no es competitivo. Así El arroz es. icónico no es competitivo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿no? sí. Entonces, ahí, creo que tenemos, al contrario, tenemos la virtud del campo, y tenemos la virtud del turismo. No, uh -huh. este, y tendríamos que estar generando un buen balance y apoyando las dos cosas, no una a costa de la otra, sino haciendo sinergia, como en muchos lugares se hace este, esta sinergia, ¿no? Pero pero pues no hay, no hay sí, esa. Sí, mucho
0: apoyo y orgullo Morelos y el arroz con denominación de origen, platicas con los productores, y bueno, no podemos entrar a los centros comerciales porque ni siquiera tenemos, ni siquiera nos apoyan con las bolsas de Aquilo con las que podríamos entrar a comercializar ahí, ni con la gestión para entrar a los grandes supers, ¿no? La verdad sí. es que eh, mínimos esos puntos deberían estar trabajando Y la capacidad sí.
5: también de transformación, si de pronto, uh -huh. bueno o sea, puede ser, porque así es la economía mundial uh -huh. el arroz, nunca vas a poder producir un arroz competitivo, punto entonces hay que ponerse a producir otras cosas si hay producción de, uh -huh. de, si de ornamentales, urbano, por moramos. ejemplo, los uh -huh. ornamentales uh -huh. no también es algo que se podría incrementar, se podría exportar más entonces hay posibilidades, si hay que cambiar el tipo de cultivo, cambiemos el tipo de cultivo también a veces tenemos este arraigo que cultural que pues no va con el mercado y pues nada más nos vamos a seguir hundiendo y pues la gente que pasa los hijos no se quedan, la gente grande acaba vendiendo sus campos de cultivo sí. para hacer casas, ¿no? sí, sí, y así vamos perdiendo año con año, hectáreas de campo por departamentos ay
0: qué triste y el cambio climático no lo está reclamando Imagínate. son las 8:20, con 20. vamos a saludar con muchísimo gusto a la doctora Brenda Valderrama que ya nos acompaña a través de la línea telefónica doctora, cómo te va, muy buenos días
2: muy buenos días qué gusto saludarlos en esta ocasión por teléfono y pues aprovechar que me dan la oportunidad porque quisiera invitar a, a ustedes, por supuesto, y a todas las audiencia a que me acompañen el día de en día hoy la presentación de mi libro. El libro se llama 360 grados, una visión panorámica de la política científica en México de 1985 a 2019. Es un trabajo académico, es un trabajo muy riguroso, muy meticuloso, en el cual hice un análisis exhaustivo del marco jurídico de los elementos presupuestales también de cómo se ejerce los recursos para la ciencia en este país en los últimos 30 años
0: Es un documento muy necesario doctora, sobre todo para la gran discusión que se ha dado en los últimos meses en el país, que es precisamente la inversión en ciencia
2: Y la discusión que están teniendo ustedes ahorita uh -huh. o sea, tiene razón esa persona que marcó, tenemos que dejar el turismo, el turismo no genera riqueza, es un complemento de la economía no puede ser el motor de la economía. El motor de la economía es el conocimiento. Los países que mejor desempeño económico han tenido en los últimos años es porque le apostaron a la ciencia y la tecnología. Si nosotros no hacemos ese cambio de paradigma, vamos a seguir siendo el, el, el campo de juego, el patio de juego de los países que sí tienen dinero.
1: Había un libro incluso de Armando Mier, que ya falleció Armando, en donde decía que la economía de Morelos era la garnacha.
2: Así es, y así estamos condenados, porque nadie toma la decisión de romper ese círculo vicioso. Al contrario, seguimos reforzando el turismo, que genera, eh, digo, no genera riqueza, al contrario, genera empleos mal pagados, sin prestaciones, de temporada. Y, y dejamos pasar, dejamos que se nos vayan nuestros talentos, nuestros jóvenes bien educados, los empresarios, se nos van a Querétaro, se van a Guanajuato, se van a Nuevo León, estados que sí les dan las condiciones para desarrollo. Por eso me dediqué a analizar uh -huh. el tema y dar los eh, elementos mínimos básicos para que los que toman decisiones puedan tomar mejores decisiones.
0: Y se nos apachurra un poquito el corazón, doctora, porque durante años hemos escuchado desfilar aquí en cabina a muchos aspirantes a, a ocupar cargos públicos y la tónica, el discurso siempre va encaminado a la vocación económica de Morelos, es la turística y a eso hay que apostarle. Han pasado años, ya está a punto de cumplir 19 años este programa y desde que inició esa ha sido la cantaleta
2: de la gran mayoría ¿eh? yo creo que sí ha habido excepciones sí hemos tenido este, gobernadores y presidentes municipales que han intentado hacer un cambio sin embargo este también eh, sabemos que en cuanto llegue el siguiente desmantela lo que se construyó uh -huh. y volvemos a empezar ¿Cómo sucedió Entonces, este sexenio? Como sucedió este sexenio sí. de tener una Secretaría de Innovación y Tecnología a tener un gobierno estatal dedicado al turismo eso por supuesto eh, depende muchísimo de la opinión pública por eso el interés en generar documentos y a dar conferencias para ir cambiando también la opinión pública para que eh, todos nosotros como, como morelenses, como ciudadanos nos demos cuenta que no es por ahí, que eso no le va a dejar mejores perspectivas de vida a nuestros hijos, que tenemos que hacer un cambio nosotros para mejorar el futuro.
0: Y, y este libro, eh, ¿cuánto llevas planeándolo? ¿Cuánto te llevó elaborar un documento de este tipo?
2: Pues mira, lo, lo comencé a hacer en cuanto regresé a la academia en el uh -huh. 2019 me tomé un poco más de un año, y después pues, lo más difícil fue conseguir dinero para 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 publicarlo, como ustedes saben, este, eh, el CONACY no está dando recursos estos sexenios, uh -huh. sin embargo tuve el apoyo del gobierno de Hidalgo, del gobernador Omar Fallar, quienes fueron los que finalmente pusieron los recursos para la publicación del libro. Hemos hecho una gran alianza con el gobierno de Hidalgo, lo que no encontramos en Morelos no vamos a hacer en Pachuca, eh, como Instituto de Biotecnología, y yo en lo personal pues eh, también he colaborado muchísimo con ellos, así que, los invito a que me acompañen, que conozcan el contenido del libro y también que escuchen la opinión de mis colegas. Va a venir el director de la José Mustre, a presentarlo. También el doctor Carlos ex coordinador de la Investigación Científica de la UNAM y la directora Gabriela Dutrinich de la Autónoma Metropolitana. ¿Esto es hoy a las 5 de la tarde, doctora? Hoy a las 5 de la tarde. Eh, eh, el evento va a ser en el Instituto de tecnología, pero como tenemos eh, a foro restringido, lo vamos a transmitir por el portal, eh, las redes sociales del Instituto y uh -huh. en el portal de YouTube del Instituto de Dependencia. Si gustan acompañarme lo podrán hacer desde allí
0: perfecto, ahorita por supuesto les vamos a compartir el link a nuestro auditorio, hay ah, muchos comentarios, obviamente en Morelos hay mucha gente que se dedica al ramo turístico Dulce Arellano y dice no comparto, la verdad es que son muchísimos los morelenses que nos dedicamos a este rubro y lo que faltaría realmente es un impulso desde la autoridad para que termine por dejar la derrama económica que Morelos necesita
2: sí, pero no genera o sea, uh -huh. lo, lo, me, me parece un fantástico complemento y una forma eh, pa, además para generar soluciones sustentables uh -huh. para el uso del suelo de, de nuestros paisajes, de nuestros recursos, sin embargo necesitamos industria, necesitamos algo que genere riqueza, que pague impuestos que, que genere prestaciones que genere posibilidades de empleos mejor pagados es una forma de apuntar la economía y complementarla con el turismo, eso es lo que es lo que yo quiero transmitir no, no quitar el turismo, sino que, uh -huh. que se vuelva un complemento, y para eso pues tenemos la alta tecnología la, la industria sin chimeneas y esa es la que nosotros deberíamos estar enfocando sobre todo y de manera muy importante todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico, con la industria de la salud
0: Perfecto doctora para quienes quieran ahondar más en el tema pues por supuesto estén pendientes de la presentación del libro, muchas felicidades doctora por esta eh, por concretar este proyecto
2: Al contrario Viri y con muchísimo gusto pues le los dos ejemplares para las dos primeras personas que nos llamen y que, pues, ustedes elijan. Ay, y muchas gracias. Los... Muchas
0: gracias por consentir a nuestro público, por este supuesto. Libro, ¿Cómo lo
1: van a encontrar? Perdón que te interrumpa.
2: Sí, bien. sí. En el portal de Miguel Ángel Porrúa. Uh
1: -huh. Ok.
2: Editorial Miguel Ángel Porrúa, Ahí entran al portal lo pueden encontrar en la versión impresa y también versión digital. Sí. Oye,
0: ¿y es solo para la comunidad científica o cualquiera de nosotros le, le puede
2: entender? Hacer. Si se lo regalamos
0: a Juanjo, ¿crees que le pueda captar?
2: Mira, es un libro de referencia, es un análisis muy detallado de cómo de cómo se encuentra o cómo ha evolucionado la uh -huh. política científica en México en estos últimos años, uh -huh. qué tenemos o qué tuvimos, porque mucho ya lo perdimos, uh -huh. qué tuvimos y nos va a servir también de referencia para cuando comience la reconstrucción
0: deberías mandar uno al Palacio de Gobierno del Estado de Morelos
2: con muchísimo gusto
0: gracias doctora, muy buenos días
2: que estén muy bien y los espero hasta un luego. abrazo, Hasta luego. hasta luego
0: Qué, qué, qué triste, entrevistamos a deportistas y me tengo que ir a otro estado entrevistamos a científicos tengo que ir a Hidalgo a conseguir presupuesto para mis proyectos para la elaboración de un libro o sea, de verdad es, es increíble doctor, sí, ¿no? Lo
5: más que los, los, los sectores que tenemos, Morelos a pesar de ser un estado pequeño uh -huh. tiene sectores este desarrollados otros con mucho potencial como uh -huh. justamente mencionaba la doctora Brenda la cuestión del conocimiento la tecnología, ¿no? ¿no? Eh, desafortunadamente uh -huh. pues no se han atendido ¿no? Uh -huh. para mí, digo, no sé qué opinan ustedes, pero este pues digamos esa, esa parte industrial ¿no? si va, pues es, o sea, al revés es un fracaso histórico, uh -huh. ¿no? digo, sí hay industria, pero es un fracaso, no uh -huh. es para lo que se pensó en algún la interconectiva después... ¿no? y no uh -huh. hay no hay esa evolución, entonces seguimos viviendo con sectores que, que no han realmente evolucionado desde hace 30 años, uh -huh. ¿no? y sectores con alto potencial, generadores de gran riqueza como puede ser el sector tecnológico, de conocimiento, pues que vemos que se van a otros estados porque no se han construido el, las condiciones. El otro gran fracaso. Entonces, en
1: parte de Liga,
5: entonces creo que tenemos la posibilidad de generar riqueza desde el turismo, tenemos generar de, desde el campo, desde la industria, lo tenemos, pero no se están generando las, las condiciones mm -hmm. y al contrario, todo se va debilitando, ¿no? Eso es una falta de, de visión y de apoyo estratégico. Sí, vamos a tienta. Sin dudas. ¿No?
0: Son las 8.30 de la mañana, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la diputada Andrea Gordillo, a quien recibimos como siempre con muchísimo gusto. Andy, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
4: Viri, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, eh, Pepe, doctor, qué gusto saludarlos a ustedes y a todo todos, auditorio.
5: Buenos días. buenos días.
4: Como siempre,
0: platicar contigo de proyectos interesantes en torno al cuidado del medio ambiente, que es uno de los temas que traes como prioritarios dentro de tu agenda, diputada, y estás eh, presentando ya un proyecto enfocado a disminuir el impacto ambiental a través de las colillas de cigarro. Cuéntanos de qué se trata.
4: Así es, la verdad es que me emociona mucho el proyecto porque eh, son algo que, que no muchos le ponen la atención suficiente al ser, no sé, tal vez un producto tan chico que no vemos cuánto contamina. El, este proyecto de, de ley que es contra la exposición frente al humo del tabaco, uh -huh. se trata de poner las eh, colillas en el contenedor que eh, tendrán bares, hoteles, restaurantes, o cualquier otro lugar que, que lo necesite en la universidad para, para estas, ¿no? Es importante saber los datos de, de duros de cuánto contamina. Una colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua potable, ¿no? Es, es impresionante que, que 250 mil fumadores tenemos en Morelos aproximadamente, y es un desecho que siempre termina en el suelo. Uh -huh. Hoy no podemos seguir así. Eh, esta ley eh, va a facultar a los municipios a, a castigar a persona que tire la colilla en el suelo, venga en el coche, venga caminando. Y además va a eh, vigilar que los locales eh, tengan un, un contenedor para, para las colillas. Yo sé que no se puede fumar adentro del, del uh -huh. lugar ahora ya está también eh, en la ley. Sin embargo, todo mundo se sale a fumar a la calle o a alguna terracita que tengan y dejan su colilla en el suelo. No no podemos seguir permitiendo esto. Ustedes saben que, pues además que el cigarro mata tu cuerpo, una colilla está matando el planeta. Queremos ponerle fin a esto y así es, el medio ambiente debe de ser prioridad para todas y todos porque estamos viviendo una crisis climática y de salud que van de la mano.
0: ¿Estos contenedores eh, va a ser obligatorio que estos lugares como bares y restaurantes al menos lo, lo tengan?
4: Sí, así es, es uh -huh. obligatorio, es algo que platicaba con los presidentes de las cámaras uh -huh. empresariales, que la verdad eh, con toda la disposición todos eh, dijeron eh, que sí porque todos le quieren tirar pues, al medio ambiente, ¿no? A un futuro más sustentable, además de que saben que es necesario. Todavía eh, la Canirac se ofreció a darnos eh, 30 botes hechos por ellos. Entonces, eh, creo que trabajando en conjunto se pueden lograr las cosas. Y así es, van a estar obligados a tener cada uno su contenedor.
0: Oye, y los espacios públicos relacionados con eh, eh, ayuntamientos, palacios de gobierno, ahí también, digo, conozco varios secretarios y algunos de tus compañeros diputados que se echan varios al día.
4: Totalmente, de hecho, ahorita ya estamos empezando en el Congreso del Estado, ya hay dos contenedores, okay. vamos a ir haciendo más eh, con el presidente de la FEUM, César Mejía, vamos a poner diferentes en, en las distintas facultades, en las uh -huh. preparatorias porque desgraciadamente igual los alumnos son los que más fuman y tenemos un reto que si ustedes conocen a alguien que fuman, auditorio que nos está escuchando o tú fumas hay que juntar las colillas en una botella de PET y eh, el próximo mes quien lleve más a la casa primavera que es su casa de gestión se llevará un kit verde de igual manera tenemos que incentivar y creo que es importante que todos participemos, además de que Casa Primavera es el único centro de acopio en el estado, la universidad es centro re regional, sin embargo tienen que llegar a Casa Primavera para después pasarla a la universidad.
0: Oye, ¿y qué se va a hacer con las colillas? O sea, ¿A dónde se llevan? ¿Cuál es el tratamiento que se les da?
4: Sí, es increíble que una colilla se pueda reciclar, a mí Ajá. eso me impresiona muchísimo, puede volverse papel, lápices, eh, hasta tela, No, esto apoya la, a la economía circular, que es importantísimo para tener un futuro un futuro sostenible en, en, en Morelos, apoyas a una economía en casa porque se les está dando trabajo a diferentes mujeres y es junto con la empresa Cofilter que ya lleva unos años trabajando en esto okay. hoy están muchísimo más estructurados y, y bueno estamos apoyando y apostándole a una economía circular que creo que ahora todos debemos de, de hacerlo.
1: Digo, eh, diputada eh, eh, quizá es difícil pero hay un parámetro o una medida de cuántas colillas produce cada fumador al año o al día no lo sé.
4: No, nada más en en México, en Morelos no tengo el dato, sin embargo en México son 50 millones al año. Uf. ¡Qué cosa! O sea, sí,
1: no con bien. los números que nos dices de que cada colilla contamina 50 litros de agua, y sí estamos bien. hablando de una problemática eh, bastante fuerte. Y teniendo el problema de agua que tenemos en,
4: en el estado, ¿no? No, en el estado. Y en el y, país. Uh -huh. Y en el país, ¿no? Ya como uh -huh. también hasta la NASA publicó un mapa mostrando el nivel de sequía en México. Y de verdad eh, eh, es impresionante como México es uno de los países más secos del mundo. Y ya, pues a ver hacia dónde vamos. Hoy tenemos que cuidar, tal vez no lo vemos tan alarmante porque no lo tenemos hoy a la vista. Sin embargo hay que esperarnos unos 20, 30 años y esta crisis más bien es, va a estar muy grave, perdón.
1: Sanciones. ¿Qué Así contempla es, la ley?
4: Sanciones administrativas por parte del ayuntamiento en su momento eh, que se publique la ley tendrán que crear su reglamento para, para que establezcan las sanciones.
0: que los pongan a barrer mínimo, una semana.
4: Totalmente. Oh,
0: sí, <risa> Eso, eso es prioritario. Eh, finalmente, diputada, eh, antes de despedirnos, cuéntanos cómo van las cosas en el Congreso, con muchos de tus compañeros que vamos platicando a lo largo de las últimas semanas. La queja principal sigue siendo pues la falta de operatividad, no, no hay sesiones.
4: Así es, eh, bueno, pues siguen las pláticas, siguen eh, pues, vi viendo cómo, cómo regresamos a cómo empezamos. La verdad es que sí es urgente... Hoy vemos un Congreso, pues sí está trabajando, sin embargo, no como debería. Eh, ya viene la reasignación también de las comisiones a, a las diputadas que que estaban sin sin algunas, porque uh -huh. sí tenían comisiones, y bueno, ojalá ya lleguemos a los arreglos suficientes para que eh, pues se tomen con seriedad hoy en donde están y avanzar en los temas que urgen, que es un Instituto de la Mujer, diferentes magistrados, entre muchas otras cosas que debemos de ponernos a trabajar.
0: Sin lugar a dudas, y sobre todo eso, ¿no? Velar realmente por los intereses de los morelenses que fuimos quienes los elegimos y es una señal de buena voluntad la que se está dando de regresarles las comisiones.
4: Sí, totalmente la reasignación de comisiones creo que, eh, pues bueno, es platicar, es llegar a, a unos acuerdos, sin embargo, pues bueno, tenían todo para seguir trabajando, hoy a ver si no ponen otro pretexto, sin embargo, pues bueno, hay que ponernos a trabajar, como siempre he dicho, las y los morelenses son prioridad, de verdad, basta de pretextos, tenemos un estado que como escuchaba hace rato, muchos tienen que emigrar para buscar trabajo, para buscar presupuesto, y no puede ser que Morelos, siendo un estado tan chico, con tantas oportunidades, porque hay mucha biodiversidad, porque hay muchas ciudadanas, y ciudadanos que quieren destacarse en el deporte, en la investigación, eh, como es el doctor Martínez Bunker, que está ahí al lado, mm
7: -hmm. eh,
4: tengan que buscar por otros lados y no en, en su estado. Hoy es momento de ponernos la camiseta, porque de verdad tenemos que salir adelante como morelenses, si no lo hacemos entre nosotros, nadie lo hará por nosotros. Es momento de ponernos a trabajar cada uno desde nuestras trincheras y ayudarnos.
0: Andy, muchas gracias. Muchas Muy buenos gracias. días.
4: Un abrazo a todos. Hasta que tengan luego. excelente día. Igualmente. Hasta luego. Son
0: las con 8.38. Tenemos pausa. Volvemos con más. 8.41 de la mañana. Vamos ahora a platicar con nuestro querido Málvoro.
6: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: ¿Cómo te va Alboro? Muy buenos días.
7: Muy buenos días amigos. Aquí otra vez con ustedes. Bienvenidos.
5: Muchos Buenos días. Bro.
7: Gracias, Pepe. Pues aquí estamos otra vez con el amigo.
5: Bien, bien. Y nos con había tocado el doctor. Ya, aquí estamos. El doctor. El sí. doctor Iván Martínez ¿Sí? Sí. Sí. Sí.
7: ¿Qué tal? Bien, aquí bien. estamos ahora con un pequeño tema que muchas veces, y me, y, y me estoy dirigiendo a la gente que principia e inicia el ámbito de los caballos, uh -huh. es cómo poner un freno. Ya ahorita Liz nos va a hacer el favor de un video que realicé el día de ayer, okay. este ¿cómo, cómo, cómo poner un freno, un bocado a un caballo, porque yo he observado en muchos casos, en, 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 en muchos lugares, el, que ni siquiera a veces ten, con, tenemos el conocimiento básico mínimo para de poner un freno. A veces nos arriesgamos demasiado o a veces lastimamos el caballo al quitar o al poner el freno. Entonces en este caso yo quiero hacer un, un este, subrayar un poquito al respecto porque de verdad hay, hay mucha deficiencia muchas veces en, en tan solo poner un freno, ya no entremos en detalles de hasta de ensillar, de mover un caballo y de montarlo, es simplemente el hecho de poner un freno, a veces este, no tenemos ni siquiera esa habilidad, ese conocimiento lo hacemos de una manera inadecuada y como lo vuelvo a decir, cuidado, ¿eh? es, es, es riesgoso muchas veces. ¿Cuáles
1: son las, los cuidados o los en, la, en donde tienen que poner principal atención? Manuel? Mira,
7: allí en el video se puede observar más este, detalladamente, más, más, este, se, se aprecia mucho mejor, es decir, si yo le voy a poner un freno a, a, a un caballo, muchas veces pones el, fre, el freno frente al caballo, estando frente a él, entonces si Tú al, al, al introducir el freno en la boca del caballo, de alguna manera le lastimas, lo, eh, eh, vamos a decir, los dientes o, o, o le aprisionas el labio con los dientes entre el freno y los y los dientes, pues entonces el caballo va a reaccionar de alguna manera que nos puede dar un cabezazo okay. estando, digo, enfrente del caballo. Uh -huh. Puede pegar en la quijada, en la nariz, simplemente no está bien hecho, no es adecuado. Uh -huh. Ajá. Entonces yo invito siempre así a, a, a decir que, cómo hacerlo. Y, y para mí es la manera más adecuada. Digamos que la, la cabeza del caballo tiene que estar aquí en mi hombro, en el lado derecho. Okay. Ajá. Siempre voy a estar del lado izquierdo del caballo, así se puede apreciar en el video. Pero aquí lo podemos manejar un poquito con la pura voz. Entonces agarro el, el caballo, aquí va a poner en, en su, su garganta aquí en mi hombro. Tú dándole la espalda al caballo. De lado. Aquí está la garganta. Sí, 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 pero lo tomas de frente, no sí, obviamente de espaldas no, de, del sí, caballo. de espaldas sí. del caballo. Aquí está el caballo. Y con la mano derecha, con la mano derecha estoy agarrando la cabezada, que es el cuero que sostiene el freno. Uh -huh. Y con la mano izquierda puedo introducirle el, el bocado en el hocico del caballo. Y, y con la mano derecha estoy sosteniendo, jugando, y eh, sobre todo ayudándome mucho a sostener el, el freno. Y ya se lo introduzco en las orejas se lo pongo. Esa es la manera más adecuada. Nunca, jamás de frente. Porque si sí está demasiado peligroso, ya he visto algunos accidentes con ello. Y yo creo que algunos de los que estamos en esto nos hemos dado cuenta. Y otra cosa también mucho, mucho, muy importante. Al quitar el freno, cuidado, de verdad. Porque a veces le al caballo. Entonces ahí hay, le podemos lastimar la lengua. Y hay caballos que por eso a veces no se dejan poner el freno, simplemente te ven el freno en la mano y, ya y se como ya lo has lastimado, ponen resistencia entonces dicen y ahí viene, ya el, lo relacionan, bocado, dolor, entonces a veces por eso hay gente que no, hay caballos que no se dejan poner el freno, uh -huh. ¿cómo ves?
0: Interesante Valorica. bueno que aclaras que estabas hablando de los caballos porque estaba viendo tus <risa> movimientos en pantalla y parecía que estabas describiendo pues otras cosas, diciendo que acá en el hombro la lengüita y no sé qué, ¿no? Entonces... Sí, no,
7: es como poner un freno. ¿Qué estabas imaginando? No, yo
0: quería la explicación para los que llegaron tarde y no habían escuchado. No se tal? perdieron, no
7: el se caballo, perdieron. Estamos
0: en horario familiar. Oye, pero ¿es algo muy difícil de hacer para los principiantes, Malboró?
2: Sí.
7: ¿O
0: es rápido de aprender?
7: Cuando el caballo, mira, cuando, es, es difícil inclusive para los que ya tenemos experiencia en ello. Uh -huh. Difícil cuando el caballo tiene problemas de que ya le lastimaron la boca. Al ponerlo al quitarlo, va a tener resistencias. Hay caballos ¿no? que uh -huh. no te lo permiten. Uh -huh. se pa inclusive se paran de manos uh -huh. y, y batallas con ellos. Y dices, ¿por qué hace esto el, este caballo si es simplemente le estoy poniendo el freno? Pues precisamente porque alguien alguna vez le no puso la mal uh -huh. el freno uh -huh. o le quitó el, 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 el freno al caballo uh -huh. y lo lastimó. Entonces ellos. Pues son muy sensibles, imagínate la boca, la lengua de un caballo, pues es demasiado sensible Así es. De ahí los dirigimos simplemente, entonces al lastimarlo, pues muchas veces nos cuesta trabajo Sobre todo si eres principiante, los principiantes tienden mucho a, a poner el freno de frente De frente al caballo jamás, cuidado, Hay, ha habido accidentes, donde, como vuelvo a repetir te puede quebrar la nariz o tumbarte dos o tres dientes, cuando menos. la fuerza del caballo. Sí, es, es fuertísimo. Y,
5: y, y pregunta: eh, digo, queda claro ¿no? El, el, la, la importancia uh -huh. de, de este freno. ¿Hay, hay, hay diferentes tipos de freno sí. eh, eh, y, y hay que tener alguna, alguna apreciación con respecto a cuál usar, eh, porque de pronto, igual puedo imaginar que si no sabes y de pronto usas un freno que no necesitas o si, a veces depende del caballo la experiencia, no sé qué cómo, cómo escoger el... es
7: una muy buena pregunta doctor, de verdad fíjate que sí, yo estoy hablando de un freno ya de un caballo hecho en el, en el caso de la de, del video que acaban de ver es un es, ya es un es un freno para mí ya para un caballo hecho ya un caballo que sabe de de, de, de rienda, que ya tiene experiencia del caballo, no en ello. Pero hay caballos para, hay, hay frenos para caballos que se inician, hay caballos para corregir, hay frenos para corregir que son un poquito más castigadores y, y, y hay mucha mucha diferencia de frenos. Voy a traer unos frenos la siguiente semana y, y a ver si nos acompañas. Y, y hay tres, básicamente hay tres diferentes tipos de frenos que los voy a traer para que más o menos nos demos una idea al respecto. Y sí son para diferentes este, actividades, hay caballos que para carreras, caballos de charrería, caballos de reini, caballos de polo. ¿Cuáles son esos? Lo, los cuáles. ¿Los de reini? Los de reini, es la rienda americana, ¿no? Que se trabajan caballos en, en la arena. No los había escuchado esos, es la verdad. Sí, y, y reini, es uh -huh. es algo así, creo que es arena en inglés. Y entonces es un tipo de freno un poquito diferente al, 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 al mexicano. Uh -huh pero básicamente también es el bocado es lo mismo, ciertas variaciones, ¿ajá? pero sí hay diferentes tipos de bocados y, y, este, y es importante tener más o menos un poquito de conocimiento al saber aplicar, a, a poner un freno de estos.
5: Y, y por ejemplo ya en, 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 en lo personalizado, hablando ya de caballos he hechos, ya con experiencia, digo me imagino que compras el freno, no que ya, ya está hecho para ese caballo, pero es frecuente, que ya con esa experiencia se hagan variaciones, o sea, ya ahí en el, en el, en el rancho, en el, en, el, en el establo, en el lugar donde se aplica, que, que tú le hagas variaciones digamos a, a, al freno, freno. Que, que te vendieron, o sea, se acostumbra a eso, ¿O que tal vez para un caballo hay que hacerle un ajuste, ¿hay, hay ese tipo de, de, de arte, sí. digamos, ya, ya
7: muy ah, personal? Sí, uh, hay frenos que les falta algún detalle o que están muy cerrados Vamos a decirlo, le queda muy cerrado al, esta posición. Esta en la parte. están un poco, le aprisionan ligeramente aquí al caballo, los cachetes, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces tú puedes y, y se los voy a decir, tú puedes, este, porque le, les está rozando constantemente, hay una fricción aquí, ¿no? A veces dices, bueno, no tengo para comprar otro freno. Este, mientras tanto pues voy Ay, a hacer Pero pobrecitos ajá, Entonces podemos hacer esto Apalancar el freno de cierta manera Para que abra ajá, Y eso va a ayudar muchísimo De verdad, mucho, mucho Entonces como les digo, es abrir el, el, Se llama el asidero Los que uh -huh. estamos en esto Sabemos más o menos las partes De los frenos, entonces el asidero se abre Y eso va a impedir Que le esté rozando constantemente quiero que, te, te digo que voy a tener unos frenos y, y quiero hacerlo ya un poquito más virtual. Usamos a, Pepe, usamos,
5: a Pepe, usamos, a Pepe, usamos a Pepe de, de modelo. Ah, pues sí. Dice el doctor, yo no vengo ese día. Bueno, está bien, ya. ya sí pues si sí Pero bueno, entonces es muy importante el, el no solamente que se compran, sino que hay ajustes. que Hay ajustes. Y, y, que, y que me imagino... Que, pues entre más tengas esa empatía, ese cuidado por el animal, pues más cuidado vas a tener de ver que cada parte realmente se ajuste sí. y no nada más ponérselo sí. y, y pues ahí sí. le está y lastimando y no lo vi y no me importa. ¿no? Hay otro
7: detalle que ahorita que lo mencionas, es que bueno, hay un, hay un detalle, hay frenos inadecuados, también como hay excelentes frenos, hay frenos pésimos, terriblemente que ni se deben de usar y, y entonces, hay un ejemplo así sencillo. Hay, hay caballos que al jalar tú la rienda, el, el, obviamente el freno se hace hacia atrás uh -huh. y la barbada que va por atrás del del caballo, tú al jalar le, le aprisionas, se dicen los comidillos, una la parte de aquí de, de los, de los donde terminan de los, los labios, de los hocicos, la parte de arriba, al jalar se, pre, se presiona, se presiona los comidillos que son los la ¿no? Eso lo voy a traer la otra semana. Fíjate que es bien interesante esto. Entonces, los comidillos entre la barbada y el asidero y eso va a provocarle al caballo que va cabeceando, le te está diciendo, me estás lastimando, me duele. El caballo cuando está cabeceando de esa manera es porque lo estamos lastimando y esos frenos son inadecuados y hay un hay un detalle sencillo que los podemos remediar, Ajá. pero lo vamos a hacer para la siguiente semana y, Ay, y no va a estar muy, muy bueno que
0: empezar a explicarlo. muy ah, buen sí. manejo de la emoción sí. Malboro ¿No? continuará sí. <risa>
7: <risa>
3: muchas gracias por acompañarnos
0: gracias. ¿dónde te encuentra nuestro público? Pues ya saben
7: en el 777-1551-062 ahí estamos a sus órdenes cabalgatas herra, her, her, herrajes y pues también enseñamos a montar y ahí estamos a sus órdenes y mañana los esperamos en la plaza ganadera de de Tres Marías. El Ahí día. nos vemos. Perfecto, Perfecto. Malvoro, muchas, muchas gracias. gracias Oye, Viri, hoy, uh -huh. hoy
1: está eh, convocada la sesión del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia porque eh, en la orden del día está la posibilidad de que se vote el nuevo presidente para iniciar. Pues van a iniciar el debate de los aspirantes. Hay tres los posibles a sucesores a la presidencia del Tribunal de Justicia Rubén Jaso Díaz, Jorge Gamboa Olea Francisco Hurtado en el en el caso de Rubén Jasso sería su reelección uh -huh. eh, solamente que sería una reelección por un año porque cumple ya los 14 los 12, años uh -huh. este que termina termina en agosto del 2023 y entonces sería nada más un año y después de ese cuando cumple los 14 años tendrían que elegir a un nuevo presidente pero eh, dicen que lleva ahí camino andado que ha gestionado la posibilidad de seguir, pero también Jorge Gamboa es otro de los este fuertes aspirantes en este en esta posición. Si y no Francis... fuera
0: americanista sería mi favorito. Ah, mira. Sí. y Francisco Hurtado. <risa>
1: que es la sorpresa porque es que casi el de los nuevos, nombrado, ¿no? Uh -huh. Pero que este, pues también estarían buscando la posibilidad de, de llegar a la presidencia. Uh -huh. Esto hoy a las seis de la tarde están convocados y veremos si hoy uh -huh. se vota. Ojalá mismo, que no o se, se den
0: duro sucede. como se andaba. En la
5: pues se sí, andaba por ahí un ¿no? com comentarios que, que tal vez la convocatoria no se había dado. En, en tiempo y, en mejor, tiempo y, forma, en y forma, forma y ese, de ese tipo empezar, de cosas, entrados, entonces eh. <risa> esperemos no que, que el camino sea terso y que pues sea cual sea el resultado haya un, un tribunal unido y que haga un buen trabajo. ¿no? Y que
1: mira que cuando eligieron a Rubén Jasso, el actual eh, presidente, eh, también tenían estas... Eh, Hubo complicaciones, ¿no? complicaciones y demás, pero que desde que asumió el cargo ha tenido el tribunal un paso al menos no tan convulso como lo habían tenido uh -huh. en otras eh, en otras administraciones no a ver qué pasa el día de hoy
0: Exactamente, hoy a las nueve de la noche, Pumas se juega su título de la Champions, vamos a ver si lo logra, recibe visita al Seattle con un marcador de dos por dos, así se fueron de Ciudad Universitaria empatados, usted lo recordará de último momento, pero en el ingrediente principal para los futboleros hoy en la Champions League, el Real Madrid recibe Uf. al Manchester City en el Santiago Bernabéu, después de que ayer el Liverpool se clasificó, la verdad es que en cuanto le metió motor, sin complicaciones, sí, dejó claro. fuera al al Villarreal que la verdad Buen es un partido. papel extraordinario durante toda la eliminatoria dejar fuera al Bayern Munich no es cualquier cosa el Villarreal lo hizo y ayer el primer tiempo la verdad es que valió muchísimo la pena por un momento muchos pensamos que podría sí. lograr la